0: Hello. Why haven't you checked the children? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chiné Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Et aujourd'hui, c'est le mois de l'Halloween <rire> <rire> Et donc nous avons choisi deux films spécialement pour vos soirées de l'Halloween. Alors effectivement... Ce, cet épisode paraîtra début octobre, mais vous aurez tout le loisir de trouver ces belles jaquettes qu'on va vous présenter euh, pendant le mois d'octobre pour vous faire une super soirée, le soir de l'Alovin. Allo Hervine Allo Oh excellent, Ding.
1: elle
0: est belle. Eh bien écoute, euh, sans transition, hein, euh, on va pas dire comme dirait Pépé Deda, parce qu'il euh, il a pu le vent en poupin le monsieur, hein, <rire> on, va, on va arrêter de... <rire> On ne lui fera pas de pub. On ne va pas faire de la pub au, au violards. Allez, passons tout de suite à ton film, je t'en prie, c'est à toi. Euh, oui. Tu voudrais nous faire peur avec quel film, Quentin ah ben, Je vais tenter de vous faire peur avec
1: Terreur sur la ligne, When Stranger Calls de Fred Walton, sorti en 1979. c'est en scrollant une fois de plus sur la boutique c'est lors des, des soldes que j'ai vu passer oui bah je, je merci heureusement qu'ils heureusement qu existent un solde tous les 15 jours voilà enfin c'est une société qui est un peu un peu décriée parfois euh, parce qu'ils proposent des tarifs
0: euh, un peu trop bas toute l'année euh, effectivement et ça peut déprécier l'objet on en a déjà parlé euh.
1: bien bien évidemment mais bon voilà là on est dans le cinéma, on va, on va pas les défoncer. Euh, donc j'avais vu passer ce, ce, ce film dont j'avais entendu parler brièvement euh, dans, un, dans un épisode du Pivcast, euh, l'épisode sur les, sur les slashers.
0: Ah, j'avais aucun souvenir qu'ils en avaient parlé. Alors, tu il, vois. il
1: parle pas du film, ah, oui, il l'évoque en tout cas. Euh, et j'ai tenté de réécouter le moment en fait où ils en parlaient et j'ai jamais réussi à avoir euh, il vont voir le bon moment. En fait, ils ne mettent pas de timeline, donc tu ne sais jamais quand est-ce que... Ça
0: dépend où, ils en mettent sur Soundcloud.
1: Ah, il faut aller sur Soundcloud, ok. Effectivement, bah, voilà. J'ai fait, fait plusieurs agrégateurs de, de podcasts et euh, je suis directement allé sur, sur leur site aussi. Et ça... bah, en tout cas, ce n'était pas noté, donc je n'ai jamais réussi à retrouver euh, le passage en question. Toujours est-il qu'un très bon ami euh, savait que je fantasmais euh, ce film et cet être si charitable me l'a offert. Donc, euh, bien évidemment, pour les, les comptes de fin d'année, on est à la somme qu'il a déboursée. Qui est
0: cet euro pigeon
1: ah ben, Je crois que c'est toi.
0: Ah, super D'ailleurs, tu
1: ne m'as toujours pas dit combien ça t'avait coûté.
0: Alors, je peux te dire, je l'ai eu plus cher que moi je l'ai eu. Voilà. Parce qu'il faut dire que, du coup, j'ai dû, pour chroniquer cet épisode, acheter ma propre galette de terre sur la ligne. Donc, ce qui veut dire que euh, j'ai payé deux fois pour cette <rire> émission. <rire> dont une galette
1: que t'as offerte offert. la deuxième t'es content de l'avoir dans ta DVD Tech exactement, tech. Je,
0: vais la garder. je vais la garder je peux déjà le dire, je vais la garder mais donc oui effectivement Quentin a cherché à le voir pendant long longtemps pendant quelques temps et, et je lui ai offert euh, à la Noël, alors je sais plus si c'était euh, Noël 2019 je crois ou 2000, oh non c'était pas, si, pas si vieux 2020, bref on s'en foutre fou c non c'était même beaucoup plus vieux que ça c'était
1: 2021 non
0: Beaucoup plus récent, du coup. Enfin, beaucoup plus récent, ouais. oui, pardon. Je ne sais plus. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc techniquement, j'ai payé deux fois la même galette qu'on présente aujourd'hui. Donc, euh, voilà, radin degré ultime en la personne de, de Quentin Gretaine. Hein, T'es content Tu présentes maintenant, euh, tu, tu, tu fais, tu fais l'émission à ta sauce, quoi, maintenant. <rire> Exactement. Tu, tu Exactement. filmes même plus les DVD, non, ou on attends, les offres. Dis-moi euh... combien tu
1: l'as payé Alors. Et où est-ce que tu l'as trouvé
0: Je l'ai payé. Alors effectivement, il faut se dire que j'étais dans une période où il euh, n'y avait pas les promos SC, <rire> Donc vraiment, j'étais vraiment passé au, au mauvais moment. Oui, ok, je me rappelle. Je me rappelle. Et donc, euh, j'étais un petit peu dans la hâte. Je devais, rentrer, euh, je devais rentrer dans les Vosges, dans ma famille. Et euh, je ne pouvais pas en fait euh, passer te voir, je crois. Et euh, j'ai payé. Je suis allé voir le, le chétan. Je suis allé, euh, allé du côté du Jeff Jeff Bezos. T'as pas été sur Amazon Si j'ai acheté la galette à 8,50€ sur, Amazo sur Amazon
1: Pas ça Zinedine
0: <rire> Voilà Donc euh, ta galette Ton cadeau de Noël A coûté 8,50€ Sur Amazon oh yo 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 yo. Avec les frais d'envoi <rire>
1: Putain, ça va pas m'aider sur les comptes de fin d'année, ça.
0: <rire> voilà, voilà, voilà. Et moi, je peux le dire tout de suite, pour ma part, moi, je l'ai chopé euh, en 7 euro, à 7 euros en promo à Metaluna euh, Store, donc euh, le magasin de, de Bruno, qui est à Paris. On en parle souvent de, de Metaluna Store. Euh, C'est une excellente boutique à Paris. Donc euh, voilà, je l'ai eu moins cher, moi, pour le coup. Mais bon, vu que j'ai payé deux fois... Euh je me suis fait vraiment pigeonner
1: tout sur le coup hein. <rire> tous mes revenus là parce que je me rappelle Je t'avais dit ah bah tiens il y a encore les soldes sur la boutique ESC Ah oh, mais ils ont terreur sur la ligne Qui est méga bradée il, à...
0: il était genre à quoi 4 balles non Non mais alors déjà il faut, faut percer l'abcès tout de suite Toi à chaque fois Tu m'envoies un message en me disant Il y a les soldes de ESC Je vais scroller pendant 15 ans pour essayer de trouver quelque chose Et à chaque fois il me dit Ouais, pff, ça me fait chier de payer ça parce qu'en plus il va y avoir les frais de port et au, fini, et au final il finit par rien prendre. Tu fais tout le temps ça.
1: Ouais, mais là en l'occurrence, c'était sur la ligne que je voulais voir depuis un moment, et était à 4 balles et je m'a dit s'il te plaît, le prends pas. <rire> je
0: me souviens très bien. <rire>
1: donc là j'en ai déduit que tu me l'avais euh, choisi. Eh oui,
0: mais j'étais à quelques jours de, de, des fameuses promos essais de Noël donc euh, effectivement je te l'avais déjà acheté donc euh, ça aurait été con quoi.
1: Donc voilà pour la petite histoire. Euh... La chose qui s'est produite pour, pour ce film, c'est que je me suis un peu renseigné dessus, avant même de, de l'avoir vu, euh, ce qui fait que je me suis un peu spoilé. Donc chose que je vais devoir aussi
0: faire ici... On peut le dire tout de suite. Oui, je pense qu'on peut... Cette émission, c'est vrai qu'on on tient, on tient à éviter le, le, le gros spoil à tout prix, mais effectivement, on a choisi deux films euh, qui euh, sont très très difficiles Très difficile à décrire et à parler au-delà, c'est étrange, au-delà de leurs 20 premières minutes d'exposition. C'est très étrange parce que c'est pile à 20 minutes pour nos deux films, hein. on est bien d'accord. Donc, on fera un petit jingle maison, euh, spoil party spoiler.
1: Pas sûr que j'ai le temps.
0: <rire> non, mais on ne voilà. garantit pas, en tout cas, on, on
1: essaiera fais... de faire une timeline euh, je ferai dans, des, dans des, la bio.
0: Des, je ferai, Je ferai ça au bruit de bouche si tu veux. Mais euh, effectivement, euh, on vous conseillera à partir de ce moment-là, de si vous n'avez pas vu le film, de regarder le film et puis après de revenir nous écouter à ce moment-là pour ne pas être spoilé parce que ce serait vraiment très dommage pour ces deux films. Et puis, et puis voilà, c'est tout, c'est prévenu. On vous préviendra en, en temps venu. Donc j'étais
1: très excité à l'idée de, de, de voir ce film, je me renseigne sur le film, j'apprends des choses qui me déplaisent un peu, on va dire, par rapport à la critique en fait générale. Et euh, donc, mon excitation baisse un peu parce que, comme je vous le disais, je me spoil et je vous expliquerai pourquoi, pourquoi ensuite. Mais ça ne m'a pas empêché de le, de le lancer assez, assez rapidement une fois que Kervin qu me l'a offert pour cette édition c'est une édition Blu-ray de chez ESC dans la collection Trésor du Fantastique euh, avec un visuel aussi terne que la, que la photo du film
0: ben moi je trouve qu'au final ils se tiennent bien au niveau éditorial c'est ah, tout oui je, suis, oui, je, je très,
1: suis tout à fait d'accord ils, ouais. ils
0: sont plutôt pas mal leur collection Trésor du Fantastique c'est tout le temps le, euh, la même conception graphique on reprend en partie la fiche originale du effectivement, film effectivement même si les euh, couleurs ne sont pas les mêmes effectivement et je trouve que je trouve que les visuels se tiennent plutôt bien
1: ouais c'est une édition qui est sortie en 2019 ça contient une VOSTFR en Dolby 2.0 le format lui il est respecté en, en 85 et, et franchement la copie, euh, la copie est très belle je trouve pour, pour l'époque et euh, sur, euh, sur dvdfr.com on lui donne même la note de, de 5 sur 5 pour l'image et la même chose pour, pour le son alors je pense quand même que le matériau de base ne devait pas être fou fou parce que, euh, que peut-être peut un peu abîmé mais en tout cas le, 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 le nouveau master est et on va dire euh, très très correct par rapport à ce qu'il pouvait avoir euh, originellement quoi.
0: Bah moi pour, pour le coup euh, j'en profite juste pour dire que je trouve que c'était un petit peu... Bah je trouve que c'est relativement décevant cette copie. Parce que c'est vrai que bon je la trouve pas dingue pour une... Euh, en tout cas pour une facture Blu-ray quoi. Mais ça réussit à, à garder une certaine patine qui est toujours appréciable avec le grain de l'image. Donc euh, effectivement... Euh, voilà.
1: tu avais juste envie de, de faire ton rabat je vois
0: Effectivement, j'ai juste, de... juste... <rire> juste envie de faire chier mon monde.
1: <rire> et donc ce qui fait un peu baisser la note sur dvdfr.com, c'est le bonus et je suis entièrement d'accord avec eux euh, parce que l'entretien en fait, il y a un entretien euh, avec Marc Toulek euh, qui nous apprend un peu sur la jeunesse du film. Mais c'était un entretien qui reste sur le plan formel très médiocre alors que ce soit dans... <rire> Je suis désolé Marc, mais euh, tu fais de très bons articles, mais tu, tu, ton élocution c'est compliqué. Je trouve que t'es dur. Ah non, c'est soporifique, on dirait un, un vieil exposé d'un gamin de sixième qui est méga stressé. Eh bien écoute, je, je, je te... répète mot pour mot ce qu'il a noté. Je, non franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très chiant, même si sur le, le fond m'intéresse, parce qu'on apprend des choses, mais dans la forme, il y a un travail à faire quoi. Ce pauvre monsieur, Tulek, <rire> a une sorte de... Bouton d'herpès, euh, et en fait, bah, le caméraman décide de le filmer en gros plan tout du long. Bah
0: t'as as vraiment envie de nous griller au, au, <rire> mais au, non, auprès, mais du, auprès de la profession. Ça me, fait, ça me fait
1: chier pour lui, en fait. Tu, tu pourrais juste te dire bah, attends, tu fais un plan un peu plus un peu Peut-être qu'il est battu dans tu...
0: un bar le soir d'avant.
1: Hein. Mais même, même si c'est ça, je veux dire, bon, essaye de cacher un petit peu le, la chose. Quoi. Bref, euh, non, non, mais après, le bouton d'herpès, c'est une chose. Euh, L'élocution, c'en est une autre. Le
0: bouton d'herpès,
1: c'est peut-être juste un vieux bouton de vie.
0: Bah oui. Mais... <rire> pas tout de suite. Non, non, mais le mec a un herpès. Euh, alors, euh, moi, je vous... <rire> L'ancien rédac chef de, de Movie, euh, je sais pas où ouais, il traîne sa bouche, mais... <rire> Écoutez-moi,
1: monsieur Toulek. <rire> Écrivez-nous pour faire... <rire> Pour faire la lumière sur cette
0: histoire. Écoutez, moi, monsieur Toulek, en tout cas, je peux vous le dire. Euh, je trouve que vous êtes une encyclopédie du cinéma. J'essaie de rattraper le truc. Hein. Non, j'aime bien ces articles rétro dans, dans MAD. Je suis plus abonné à MAD, hein, mais j'ai été abonné à MAD pendant deux ans, trois ans. Par contre, moi, ce que je peux dire sur ce, sur ce bonus, euh, le mixage de cette featurette hum, entre l'intervention de Toulek, où le son est clairement trop bas, et euh, le, les inserts d'extrait, ça explose les tympans. On peut essayer de, de trouver un juste milieu. Donc, oui, effectivement, euh, c'est un bonus exclusif ESC qui a été réalisé par Linda Tahir. Et Linda, en fait, euh, bah, il aurait peut-être un petit peu plus être, euh, fallu se pencher sur la table de mixage pour, <rire> pour faire pour rendre ça un petit peu un petit peu plus un petit peu plus équivalent au niveau des, des niveaux sonores parce que moi ça m'a ça m'a craché dans les oreilles c'était c'était pas très agréable quoi les, les bonus
1: originaux pour ce, ce type de, de, de réédition c'est jamais folichon folichon quoi que ce soit dans, dans ouais soit dans Mais la forme ou dans le fond c'est
0: surtout que bon moi je, je vais le dire euh, pour, pour un petit peu faire le tour et puis j'aurais fait un peu le tour de, de ce que je voulais dire sur l'édition c'est une édition simple qui est pour ma part satisfaisante euh, qui est quand même un peu ratine sur les bonus quoi. Euh, je veux dire t'avais pas mal de choses à mettre dedans genre euh, une bande annonce d'origine alors vous savez que je rigole tout le temps sur la bande annonce mais... ah oui viens pas nous faire chier avec ça hein. mais pour le coup euh, voilà une bande annonce euh, ça coûte rien quoi. on parlait des <rire> on, 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 va parler de, on va parler du remplissage de, du, de, de mon édition euh, du film que je vais chroniquer ju juste après mais Là, il n'y a même pas de, de bande-annonce d'origine. Je ne sais pas, des affiches d'exploitation. Pour un, pour un film comme ça, ça peut être sympa, tu vois. Et peut-être, pourquoi pas, un court-métrage qui est à la base de ce projet dont tu vas peut-être parler juste après. Ça aurait été sympa Bref, de le mettre. Il faut
1: obtenir des droits.
0: Bah ouais mais attends, c'est le même réel.
1: C'est peut-être pas... C'est peut-être peut pas, c c pas même, lui qui détient les droits. C'est le
0: même producteur. Bref, bon, voilà. voilà.
1: C'est peut-être trop cher, c'est possible aussi. Hein. Mm. Mais euh, bon... J'ai rien contre ce monsieur que je tiens vraiment à le dire, hein. c'est juste que voilà, dans l'exécution c'est vraiment, vraiment, vraiment pas fou mais il, il rédige effectivement de très, bons, pense, de très bons articles.
0: Je pense que ce sera relativisé avec par contre le bonus que je vais décrire d'un autre rédacteur en chef de Mad Movies dans l'édition que je vais présenter après. C'est peut-être pas pire, hein. on pourra en débattre, bon euh... bref, on,
1: on en débattra au moment voulu. Il existe deux, deux, deux vieux DVD dont j'ai très peu d'infos, hormis qu'ils ne proposent que l'AVF, donc à partir de ce moment-là j'ai décidé de m'arrêter de, de chercher plus d'informations à leur sujet. Euh, mais il existe néanmoins la version DVD en fait, de, du Blu-ray qu'on qu vient de vous présenter. Donc voilà, de chez ESC
0: Distribution. Mais donc, euh, bon bah, jetez-vous sur le Blu-ray parce qu'il n'est pas très cher, quoi. En tout cas,
1: on va dire une fois par mois, il n'est pas très cher.
0: Exactement. Non, en tout cas, juste ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que cette collection Trésor du Fantastique est plutôt pas mal. Je n'ai pas tout vu. Moi, je sais que pour ma part, en plus de Terreur sur la ligne, dans ma Blu-ray tech, j'ai Snake, le film en version originale. Le film s'appelle c'est désagréable en plus au micro de le dire. Euh, un film d'ailleurs euh, dont parle Alain Chabat dans un vidéo club de de, de Combini. Ah bon Oui, 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 il, ah parle oui. De, il parle de ce film qui, qui trouve très très drôle, juste d'appeler un film et j'ai aussi Soudain les monstres un film de Bert E. Gordon et effectivement ça fait un pont effectivement avec euh, les, les, comment dire, les, les articles rétro dans, dans, les, dans les man movies que peut faire Tulek parce qu'il avait fait un papier sur Bert E. Gordon au moment euh, je crois où euh, Soudain les monstres est sorti film que je n'ai pas encore vu mais qui a l'air plutôt, euh, plutôt de bonne facture donc euh, j'ai hâte de le découvrir et pour ma part je trouve que je le répète encore une fois, les visuels de, ces, euh, de cette collection euh, Trésor du Fantastique de chez ESC sont plutôt pas mal travaillés pour le coup. Euh, C'est peut-être une des collections les plus travaillées de, de chez ESC. Euh, voilà tout ce que j'avais à dire. Et euh, ah, peut-être, tu n'as pas précisé euh, au niveau des versions des pistes-son. Il y a donc VO en 2.0 Dolby mm -hmm. et euh, VO en 2.0 également avec sous titres français. Voilà, basique
1: on va peut-être s'arrêter un petit peu sur Fred Walton parce que ça, ça, parle pas, ça parle pas à tout le monde et moi avant de voir ce film je ne connaissais pas ce monsieur donc c'est un réalisateur et scénariste américain donc euh, assez discret euh, qui aura en grande partie travaillé pour la télévision avec notamment la suite de deux terreurs sur la ligne donc When a Stranger Calls Back euh, dont on parlera un petit peu plus tard euh, Terreur sur la ligne, c'est son premier long et il existe grâce à un court-métrage qu'il écrit et réalise deux ans euh, plus tôt, enfin qu'il co et réalise euh, deux ans plus tôt euh, c'est visible sur Télémotion. je sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, parce qu'il a été exploité euh, en édition physique.
0: Ah écoute, je pense que ça fait pas mal de temps qu'il y est. Euh, en vrai, euh, je sais pas si a, comme tu disais, je sais pas si vraiment il y a, a quelqu'un qui a des droits dessus, en tout cas on peut fortement conseillé de le regarder ça mange pas de pain ça mange vrai. pas
1: de pain et effectivement c'est ce que tu as fait tu m'as dit attends regarde, il y est va le, va le visionner euh, ça s'appelle The, The Sitter, donc euh, la, la babysitter enfin la, la gardienne quoi euh, et c'est ni plus ni moins euh, les 20 premières minutes de Terre sur la ligne en fait il reprend exactement euh, tout ce qu'il avait fait dans son court-métrage euh, que ce soit les plans les dialogues le déroulé <rire> scénaristique
0: non mais il va jusqu'au dialogue où il dit ah a... c'est du mot pour moi. Ouais. il dit à un moment donné il y a des yaourts sans matière grasse dans figo si vous voulez taper dedans ça m'a fait trop rire parce que oui effectivement ce dialogue déjà est totalement incongru et fait rigoler tu vois dans le film mais en plus il est vraiment dans le court métrage à la base donc ils l'ont gardé quoi
1: voilà, donc euh, donc Terre sur la ligne on n'aura pas les mêmes acteurs, on aura un budget un peu plus, un peu plus conséquent et bon ça, ça, ça se voit quand même euh, et en fait ce court métrage là a été projeté euh, une semaine euh, pendant, dans une salle de, de, de cinéma de Californie où deux producteurs exécutifs euh, se rendaient pour euh, visionner un, un, autre, un autre film, donc le, le film ce court métrage là a été diffusé en première partie de soirée en fait et en fait ces deux, ces deux, ces deux producteurs là euh, ont trouvé ça relativement chouette et vendent euh, l'idée d'allonger le film à un homme d'affaires et producteur euh, qui s'appelle Mel, Mel Simon et euh, qui convaincu accepte et donc ça donnera When the
0: Calls mais euh, d'ailleurs c'est totalement chelou euh, quand il explique ça tout l'ec euh, dans, dans le bonus en fait c'est des producteurs d'un film où il y a Richard Gir dedans Richard Jouir et Diane Keaton, où euh, c'est Goodbye Mister... Alors, je ne me rappelle plus du, du, du titre entier du, du film, mais qui, qui n'a l'air d'en de n'avoir absolument rien à voir. c'est pas du tout le même genre cinématographique. C'est un, un film hollywoodien euh, lambda euh, qui ne traite pas du tout de la même chose. Donc, c'est étrange d'avoir mis The Sitter. C'est vraiment un, un film très stylisé. Je pense qu'en qu en
1: fait, eux, en tant que... Bah, euh, en tant que réalisateur euh, presque universitaire en fait, de, de, de ce cours là ils ont juste payé pour une semaine d'exploitation bah, il était le, diffusé le, le avant chaque film le
0: programmateur il s'est chié dessus ouais, là.
1: le programmeur n'a voilà, pas, pas très bien fait son boulot quoi. alors de quoi ça parle et là euh, on le répète un hein, spoiler alerte. Euh, le mieux ça serait que
0: tu commences déjà dans le spoiler je,
1: je, sais, je sais plus tout à fait mais, <rire> je sais plus je suis perdue mais en tout cas je pense que on, là on, pourrait, on peut vous le dire si vous, si vous voulez vraiment pas qu'on vous gâche le film parlons des 20
0: premières minutes et puis après on passe en partie spoiler
1: bah pour moi en fait parler de l'entièreté des 20 premières minutes c'est le spoil ouais bah quand même monsieur oh. donc bref coupez maintenant le podcast allez voir le film
0: Attends le, le, en, le, le, synopsis, le synopsis au verso quand même donne pas mal d'éléments euh, sans t'en oh, dire je crois même pas l'avoir lu eh bien écoute, lis-le. non, lis-le, toi, t'es. Eh bien écoute. Belle je... élocution
1: comparée à d'autres.
0: D'accord. Bah écoute, je sais pas si mon élocution sera bonne parce que ce soir, on est sponsor au Perlembourg. <rire> voilà la, la fameuse bière très très bonne, la pisse du Lidl. Donc euh, euh, je sais pas si, si je vais pouvoir bien parler jusqu'à la fin. Babysitter, Jill Johnson garde les enfants Mandrakis en l'absence de leurs parents. Rien que de, rien de très ordinaire... Bah, tu vois, déjà, je commence à, déjà à bégayer. Ouais, bon, en plus, ça spoil la mort, donc laisse tomber. Rien je que, je que de très le... ordinaire ce soir-là pour cet étudiant de 17 ans. Très vite, cependant, la tension monte. C'est super mal écrit, on est d'accord, c'est même pas du français. Oui, en plus, j'ai un, un résumé <rire> qui
1: était nettement mieux. Euh... «
0: Avez-vous vu les enfants ?» répète une voix au téléphone, sonnerie après sonnerie. « Quand, enfin, la police prend au sérieux la détresse de DJ. il, il traduit, est déjà trop tard. » Sept ans plus tard, Duncan, le tueur des enfants Mandrakis, s'évade de l'hôpital psychiatrique lorsque... Lorsqu'il apprend que Jill est désormais mère, il saisit la chance de prendre sa... Ah oh oui, c'est vrai, en fait, ça spoil la mort.
1: Ça spoil la mort, oui. <rire> je... Mais en fait, non, c'est un résumé du film, ils vont jusqu'au bout. À la toute fin, il s'avère que le tueur...
0: Non. <rire> Sept ans plus tard, le cauchemar recommence. C'est écrit sur le verso.
1: Bon, bref, je vais, vais essayé de reprendre tout ça. Donc, on commence avec Jill Johnson, babysitter baby-sitter qui se rend chez la famille Mandrakis pour regarder leurs deux enfants... Alors, une fois arrivé, le docteur et sa femme lui passent vite le relais pour filer à leur soirée. Elle a d'étranges coups de film. Euh, vont venir perturber sa garde avec cette phrase redondante que je ne traduirai pas parce qu'elle est très bien comme elle est en anglais. Have you checked the children Have you checked the children Je sais pas si je le fais si bien. Si en fait je vais la traduire, on pourrait plutôt dire plutôt que, avez-vous vu les enfants Parce que pour moi ça n'a pas du tout cette signification-là. Ce serait plutôt êtes-vous allé voir si les enfants allaient bien
0: Chose que tu as fait il y a pas moins de deux minutes.
1: Oui, j'ai dû, dû couper l'enregistrement le, pour <rire> aller voir si les enfants allaient bien. Donc là, je vais devoir vous décrire la suite des événements. Donc, prise de panique, Jill appelle la police qui, euh, après plusieurs tentatives, finissent par localiser l'appel et l'individu en question qui se trouve en réalité déjà dans la maison. Et pire que ça, même les deux enfants qu'elle gardait sont morts, tués, de main nues par un psychopathe. Ce sont donc les 20 premières minutes de ce film et l'heure suivante est consacrée à la chasse au psychopathe qui, euh, sept années plus tard, a réussi à s'évader de l'asile dans lequel il était enfermé Donc, le docteur Mandrakis qui est le père des deux enfants morts euh, sept ans plus tôt euh, fait appel à John Clifford le lieutenant qui a arrêté euh, le détraqué le soir des, des crimes et qui désormais travaille à son compte pour euh, tenter de, de, de retrouver ce, ce type au plus vite et l'empêcher de nuire. Donc voilà.
0: On est d'accord on est déjà dans, dans la partie spoil là Ah oui oui, oui. D'accord, Je... on n'a pas fait de jingle spoil. Non, mais c'est pas grave. C'est <rire> Je... le jingle spoiler. Je pense qu'on l'aura déjà. Genre... Spoiler, alerte spoiler.
1: Il fallait le faire avant. <rire> mais écoute, tu le caleras avant, c'est tout. Donc voilà, si, si on, on se permet de, de, de spoiler, c'est aussi parce que en fait, le film, à un moment donné, change radicalement de ton. C'est-à-dire, après ces 20 premières minutes... Euh, on, on passe, on va dire, d'un film de genre à un thriller psychologique. Donc, euh, et en fait, c'était, c'est ça un peu qui a que, que, que les, les spectateurs de l'époque n'ont pas trop apprécié, ou les même les, certains spectateurs actuels, si on, on lit des critiques plus plus récentes, les gens auraient préféré voir un film entier sur ces euh, bah, premières 20 minutes étendues sur sur une heure et demie avec. Euh, cette babysitter dans la maison avec ce tueur également dans la maison et euh, voilà en faire un film un vrai, un vrai film un vrai film de genre pendant une heure et demie et en fait bah, moi c'est ce que c'est ce que je déplore en fait parce que parce que le film est, euh, au contraire ça le ça, ça le rend beaucoup plus brillant et beaucoup plus intelligent ce, ce changement de tonalité je sais pas ce que tu en penses mais
0: euh... oh bah je donnerai mon avis après mais oui je suis d'accord
1: ah d'accord ok dire je donnerai mon avis après ça veut un peu dire je donnerai mon avis après non,
0: pas, non, mais non, mais je te laisse parler. Je dirais, Et puis j'abonderai dans, dans ton sens. Effectivement, je trouve ça intéressant.
1: Bon, parlons un petit peu de la, de la technique, donc euh, au scénario. Je vous le disais, c'est écrit euh, par euh, Fred Walton, mais c'est aussi euh, c'est aussi écrit euh, par son ami de, de fac, euh, Steve. Alors Feké, Fek, Feké. Avec qui euh...
0: il, il a des. Féqué.
1: Oh là là, non. non, non. Ah,
0: encore une blague de caca. Oh non. Ah, on n'arrête pas de faire des blagues de et caca. C'était déjà avec lui
1: qu'il avait écrit, euh, donc créé the, the Sitter. Euh, elle, la photographie, elle, est signée euh, Don, Donald Peterman, donc l'homme qui pète. <rire> <rire> oh non. Oh non, non, non. On perd toute crédibilité. <rire> et, euh, et en fait, juste avant d'enregistrer cette émission, je, je regarde la jaquette du Blu-ray et je me dis attends, directeur de la photographie, c'est marqué. Franco Dicomo, merde, c'est pas ce que j'ai noté sur ma fiche. <rire> sur Wikipédia, c'était marqué Donald Peterman. Et, euh, et, et j'ai cherché, j'ai cherché. Et je, en fait, je, je ne trouve aucun Franco Dicomo comme directeur photo euh, sur Google. Donc, je, soit c'est une erreur, soit c'est un comment tu dirais un... une,
0: une coquille, je sais pas ou après un prénom, un prénom. Ouais,
1: voilà. euh, mais bon, je, je suis pas tout à fait sûr. Mais il je, était je
0: dans une vibe où il s'est dit j'ai des racines italiennes Franco di Como il s'est dit Tonino delicoli ça c'est pas mal
1: ça c'est pas mal comme nom non mais je pense qu'il en avait marre qu'on l'appelle l'homme qui pète et du coup il a préféré Franco <rire> di Como et bref euh, donc Donald Peterman c'est voilà on le connaît pour avoir travaillé sur euh, Point Break euh, Men in Black ou encore euh, Flash Dance d'Adrienne Line et j'ai demandé à ma compagne comment elle qualifierait la, la photographie et elle m'a sorti du tac tac nicotineux et, euh, et je n'aurais pas dit mieux. C'était une très belle manière, en fait, de décrire cette euh, photographie. Est-ce que tu peux
0: m'expliquer euh, Nicotineux, c'est... Bah, nico -nico -nicotine. Je ne sais pas, tu
1: imagines, tu rentres dans l'appartement de quelqu'un qui a, qui a fumé des clopes pendant euh, 60 ans, 70 ans de sa vie. Ah, euh. Les murs sont couverts donc, de effectivement, nicotine. Effectivement, ça
0: doit être Tonino Delicoli, parce qu'il fumait il il aussi... Euh... Tony Dodicoli qui était le directeur photographie de directeur de la photographie du nom de la rose et qui, finit, qui fumait fumait euh, club sur club sur le tournage apparemment. Je crois que c'est un peu le lot de tous les directeurs photos apparemment. Donc effectivement oui donc. donc nicotineux, nicotineux
1: Voilà c'est jaune c'est terne comme comme chez Mémé qui sont filés des gauloises <rire> toute la journée. Euh, la oh, dis, <rire> dis Putain mais c'est qui
0: c'est qui c'est qui qui a mis la machine à vapeur. Sur le plateau, non, non, c'est juste en fait, euh, c'est juste en fait Franco là, qui est en train de fumer des clopes, des chmeres.
1: Excellent. <rire> Côté musique, euh, c'est Dana, c'est qui, euh, et tout le monde s'accorde à dire que qu'elle qu contribue à merveille en fait euh, à l'univers oppressant, oppressant du film. Et donc d'ailleurs, je voulais te demander, euh, parce qu'à plusieurs moments dans, 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 dans le film, retent, retentine une note et j'ai pas pu m'empêcher de penser au son THX qu'on peut, ent qu peut entendre dans, dans certaines salles de cinéma au début des séances.
0: C'est ça Ouais, c'est un, un peu ça. Quelque ouais. chose comme ça. Effectivement. Je sais pas le faire, mais oui, effectivement, ça peut être ça.
1: Mais ça t'a frappé ou pas toi du tout
0: euh, pas tellement, je parlerai un peu... Ça, non, 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 je, bah, je trouve que... Bon, juste, j'en parlerai après, mais... Euh, moi, ce qui m'a juste fait rire, c'est que j'ai fait des recherches sur ce mec, et il a juste... Euh, oh, il a pas fait grand-chose. Il hein. a pas fait grand-chose, mm -hmm. il a fait un film de Samuel Fuller, Au-delà de la Gouloire, euh, il a fait un téléfilm de, de Wes Craven, Terreur froide, et, euh, et il a fait les premières adaptations live, téléfilm et séries de l'incroyable Homme araignée The mm -hmm. Amazing Spider-Man avec une BO, euh, une BO clairement euh, piquée dans, dans la vibe Exploitation, ça va pas du tout avec ah ouais, ça va pas du tout avec, avec Spider-Man Difficilement j'ai écouté ça en faisant ma, ma chronique, je suis jamais mais what the fuck, ça marche pas du tout c'est pas genre euh, celui qui a fait Spider-Man, spider -Man, Spide Non 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 il a fait des trucs qui sont totalement oubliés aujourd'hui voilà
1: Côté casting, alors le personnage de la babysitter Jill Johnson est incarné par Carol Kane et vous avez déjà pu la voir dans un après-midi de chien ou plus récemment dans les Frères Sisters ou The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Elle a une filmo qui est, qui est, qui est bien remplie, hein, et que ce soit au cinéma ou à la télévision, elle a beaucoup prêté sa voix à, à, à des séries d'animation également. Euh, dans Terreur sur la Ligne euh, moi je trouve qu'elle crève pas l'écran dans le sens où voilà, son rôle ne lui permet pas mais elle incarne très bien la peur dans son évolution Effectivement.
0: en tout cas c'est euh... une baby qui a 45 ans on est d'accord hein. non elle fait super jeune dans le bah,
1: moi je vois sur le visuel euh... ah, Sur le, vi le visuel est, trompe... non, le visuel est <rire> vraiment trompeur mais sur euh... le
0: visuel au recto du... t'as au... pas, pas regardé en fait euh, au... <rire> as pas ah, regardé sur, <rire> sur le visuel au verso de la jaquette on dirait qu'elle a 45 piges
1: oui donc du coup elle incarne bien la peur voilà, dans son évolution du premier coup de fil ne laissant rien préjager de, de très très inquiétant au dernier de la police puis signalant que, que l'individu est dans la maison. Le flic, ex-flic, c'est euh, Charles Dunning, euh, lui aussi joué d'ailleurs dans, dans un après-midi de chien, euh, mais aussi dans des films de De Palma comme Sœur de Sang, High Mom et Fury. Euh, il me semble que toi tu l'avais vu euh, tout récemment dans, dans L'Arnaque, n'est-ce pas
0: mais j'ai pas vu l'arnaque, moi. T'as je... pas vu l'arnaque. Mais non, j'ai vu l'arnaqueur. Oh putain. Un film de Robert Hossein. Ok. Ah oui, vraiment.
1: D'accord, ok. Oui. Non, mais moi, je, je pensais vraiment que tu regardais l'arnaque. Avec,
0: avec euh, Paul Newman, et, et c'est le, le film qui a donné la, qui, qui a adapté d'un roman sur, euh, oui, effectivement, euh, Eddie Fast Nelson, du coup, euh, qui. Euh... Euh, qui est un joueur de billard euh, qui arnaque les gens et, et qui est joué par Paul Newman et effectivement euh, la suite euh, a donné euh, un film qui a été euh, en fait le, 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 le film est adapté d'un bouquin de, je ne me rappelle plus de l'auteur mais il y a une suite qui a été faite 20 ans après par le même auteur et qui a été adaptée euh, par Scorsese et qui a donné la couleur de l'argent avec Paul Newman et, et Tom Cruise Tom Cruise voilà, j'ai pas vu l'arnaque, j'ai vu l'arnaqueur. Ok,
1: merci pour ces précisions. Charles Durning, lui, il va collaborer à plusieurs reprises avec Fred Walton, donc Terreur sur la Ligne, mais aussi Adelaide's Rebellion et The Rosary Murders. Donc c'est vraiment un second couteau, une gueule de cinéma qui, qui, tient, qui tient vraiment bien la barre, je trouve, sauf quand il... Ah oui, <rire> as, mais il tient bien, en tout cas. Sauf quand il, il s'agit de courir.
0: Ah <rire> oh mec, c'est trop drôle. Franchement, j'ai eu un fou rire quand il courait. <rire> Mais c'est réaliste. Et il, Ça sentait le mec qui avait un point de côté. <rire> oh, j'ai un, oh, un point de côté. Oh, c'est vrai que la course-poursuite est réaliste. On parlera peut-être de cette course-poursuite, mais elle est réaliste. Alors moi,
1: je reviendrai pas dessus, mais si tu as envie d'en parler, il a pas de
0: Je parlerai de cette course-poursuite. Ok, ok. Euh,
1: sinon, c'est un dénommé euh, Tony Beckley qui se charge de jouer le, le psychopathe. Euh, donc Tony Beckley, c'est un, un Anglais qui terminera sa carrière et sa vie. Euh, avec ce film, puisqu'il décédera six mois après la première euh, d'une... Alors, possible tumeur au cerveau, certaines rumeurs vont jusqu'à dire qu'il avait le, le, le sida, donc euh, voilà, en 79 c'était quand même assez... Euh, il est mort, quoi. Voilà, et, et il est dead. Euh, originellement, il n'était pas prévu pour ce rôle, mais il a été imposé à Fred Walton, qui, euh, ben voilà, ensuite, euh, ne regrettera Voilà. Ça roule un peu vite ici. Il ne regrettera pas du tout d'avoir euh, cédé. Euh, clairement, le mec
0: est possédé. Vous, vous comprendrez qu'on euh, est toujours dans le garage. On est toujours dans le garage, comme l'épisode du mois précédent. Effectivement, euh, donc, euh, toujours à côté de l'autoroute A6. On fera un point autoroutier euh, sur les coups de 2 minutes 50. Voilà. En ce moment, le trafic est assez fluide sur l'autoroute. Donc, euh, point météo et point info autoroute euh, dans quelques minutes. Merci, bison futé. Donc
1: ouais, le mec est vraiment possédé à croire qu'il est aussi détraqué dans la vraie vie que, que dans le film, tellement il donne l'impression de, de ne pas jouer. Il euh, y a une séquence durant laquelle donc, Kurt Duncan, je vous l'avais pas dit plus tôt, mais c'est le, voilà, le nom du, du psychopathe dans le film, euh, se retrouve face à un miroir et il interagit avec lui-même. Cette scène est terrifiante. Euh, et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un film que je, je n'ai pas vu, mais que toi tu as vu Donc tu vas pouvoir me dire s'il y a des similitudes en fait, Entre les deux C'est Henri portrait d'un serial killer je, 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 Tu l'as pas vu
0: <rire> Non je l'ai pas vu oh, J'ai le DVD mais je l'ai pas encore vu J'avoue ce film me fait peur Moi euh, aussi il me, il me terrifie ouais, Ce film me fait peur parce qu'à chaque fois Tout le monde me, tout, bah, tout le monde me dit euh, Pas tout le monde hein, mais euh, chaque fois que j'ai vu euh, voilà des des, des, des des commentaires de voilà sur la réception de ce film ou genre c'est genre ah ouais c'est ardo c'est tout ah oui c'est chaud à regarder et tout et j'avoue que ces derniers mois je n'étais pas dans un mood pour regarder Henri Portrait d'un serial killer j'étais pas non plus euh, j'étais plutôt sur des, des choses un petit peu plus euh, un peu plus gay
1: tu préférais regarder Henri porte des là <rire> On a déjà parlé d'Henri Port Delia dans ce podcast Je crois pas, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemblait à ça. Souviens-toi de moi
0: Ah là là, merci, je vais l'avoir voir so, pendant... Souviens-toi de moi Je vais l'avoir voir pendant tout, toute
1: l'émission, super, merci. Bah, je, moi je suis content, je suis ravi. On va parler un peu des, des références de, de ce film, parce qu'au visionnage, il est difficile de ne pas penser à un film qui est sorti l'année précédente, donc en, en 1978, film qui va poser les bases du slasher, avec son légendaire Boogeyman au masque modifié du Capitaine Kirk. Donc, vous l'avez Vous l'avez c'est...
0: Je, je sens la blague. C'est Bruiser, de George Romero.
1: Et non, on parlait de Halloween, de La nuit des masques, de John Carpenter. Donc, Halo, Halloween euh, En plus, ça rentre parfaitement dans le thème de l'émission, mais c'est incroyable, là. Exactement. Donc pourquoi ce, ce rapprochement entre ces deux films Alors déjà, parce qu'il y a le personnage de la baby qui est au centre de l'action, donc dans Halloween, l'objet d'une obsession inexpliquée.
0: Attends, elle est jouée par qui, euh, la Babysitter
1: dans Halloween Jimmy Lee Curtis. Oui. T'as envie que je dise son nom Oui. Jimmy Lee Curtis. Ah, j'adore Lee Curtis. Euh, donc oui donc euh, dans Halloween, elle est l'objet d'une euh, obsession inexpliquée de la part de Michael Myers. Euh...
0: Mais c'est parce que c'est sa sœur. Il, pas... <rire> <le premier volet. rire> Il faut regarder dans le premier volet. Il faut regarder jusqu'au bout cette excellente saga qui est Halloween. Non, on déconne. Faut, faut arrêter. Euh... On va jusqu'au troisième et puis après on arrête. Hein.
1: Et dans Terre sur la ligne, bon, elle n'est pas la cible directe, mais euh, c'est celle qui permet de faire le pont entre entre ses victimes et lui. Bon, voilà, tout en jouant avec ses avec ses émotions. Et on retrouve aussi dans ces dans ces deux films la volonté d'un d'un homme de stopper ce criminel. Donc dans un cas c'est docteur, c'est un docteur, c'est docteur docteur Lewis. Et dans l'autre, euh, c'est un détective privé, donc John Clifford, qui voilà, qui chercheront sans relâche euh, jusqu'à mettre leur propre vie euh, en danger.
0: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont, ils ont quelques difficultés. Ils ont un petit
1: peu de mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de terrain sur la ligne s'appuie sur une, une légende urbaine qui était parue euh, dans les années 60 et qui s'intitulait The Babysitter and the Man Upstairs. Donc ça ne peut pas être, on va dire, plus parlant. Et non, a... En
0: tout cas, il spoilent hein, directement. Ah bah clairement
1: il <rire> euh, y a un autre film qui s'en est librement inspiré 5 ans plus tôt et qui sera considéré euh, par la suite comme l'un des, des premiers slasheurs de l'histoire du cinéma, c'est bien entendu Black Christmas. Noël Noir. Voilà, dont euh, on connaît certaines de ses suites, enfin de ses suites ou de ses remakes ou de ses... On a fait gagner, on a fait gagner Black Christmas. Oui mais c'était un DVD, le DVD s'est dépassé mon vieux. <rire>
0: Ah là là, Arrête de régler tes comptes. Arrête de... Je l'ai là, moi. Il y a quelqu'un qui est très heureux euh, d'avoir Black Christmas en DVD. Ah bah, Écoute, sûrement, je suis très content pour eux. Euh, Magnifique adaptation de Sophia Takal Je suis très triste de ne plus l'avoir dans ma DVD Tech.
1: Et donc, Black Christmas de, de Bob Clark, le seul et l'unique. Euh, le métrage de, de Bob Clark, lui, se passe dans une résidence euh, étudiante de, de filles. Donc en plus d'avoir ces, ces références, Terreur sur la ligne en sera une à elle seule dans la scène d'ouverture de, de Scream, premier du nom, dans voilà, la séquence dans laquelle Drew Barrymore est harcelé au téléphone par un, un psychopathe qui ne lui laissera pas beaucoup, de, beaucoup plus de temps en, à l'écran. Il va se, se permettre de jouer un petit peu avec elle, lui poser des petites questions comme euh, quel était le, qui était le tueur dans le premier Vendredi 13 hein <rire> ah, ouais, tu t'es endormi. Excusez-moi. Euh... Excusez Excusez-moi. Je faisais le tueur de Scream, mais bon, t'as pas voulu. Qui, qui euh... est les... Mais non, t'as dit qui était, qui, le... qui était le tueur dans le premier monde de 13 Et là, Droba Mirimor répond
0: Ah Mais c'était. C'est la mère hein C'est la maman bah non,
1: elle répond pas à la mère, justement.
0: Ah, bah. Comme c'est une
1: mauvaise réponse.
0: D'accord, elle, Slash... elle se fait tuer parce voilà. qu'elle elle elle connaît pas les slasher.
1: Exactement. On parle beaucoup de slasher, là, quand même. Oui, ça serait, ça serait, oui. Ça serait intéressant de faire un petit point. Euh... Voilà, est-ce est un slasher Terrain sur la ligne. Tu me tends une perche là. Bah, euh, je me tends une perche à, à moi-même d'abord.
0: Ah ben bah, je sais pas parce qu'en préparant l'émission, tu me dis ah non c'est pas un slasher. Et ben bah, justement. Tu me dis "Bah c'est pas un slasher alors que euh, moi je, je vais dire peut-être d'autres choses qui sont pas euh, en voilà. <rire> <rire> bon bah,
1: moi je serai catégorie. Écoutez, catégorique. vous me retrouverez
0: au PMU <rire> demain à 8h du matin avec ma perle d'Amour. Je suis fatigué.
1: <rire> Donc, oui, je disais, parce qu'on est quand même une émission sérieuse.
0: Ultra sérieuse.
1: Pour moi, ce n'est pas un slasher. Voilà. La réponse est non, euh, pour diverses raisons. Et là, on va spoiler encore un petit peu.
0: Tu es si catégorique. Moi, j'ai envie de te le dire.
1: Mais euh, oui, excusez-moi.
0: J'espère que j'aurai le droit à un droit de réponse.
1: Mais, mais, mais bien évidemment. Quand on aura fini cette émission. Donc la première des raisons, c'est que voilà, c'est que le film ne repose pas uniquement sur euh, sur le détraqué qui, qui qui sévit. On va dire que la deuxième partie est la plus longue du coup du film euh, n'opère plus dans le genre, mais plutôt dans le, voilà, Je le un petit peu plus tôt, dans le thriller psychologique. Donc on est beaucoup du côté du psychopathe et on est presque dans la, dans l'analyse comportementale plus que dans le bah, dans le tueur dissimulé. Qui va s'attaquer à des pauvres gens, fumeurs de joints ou, euh, ou pratiquants euh, coït. Le coït. Non mais ça c'est intéressant comme analyse aussi. Bien
0: sûr, bien sûr c'est intéressant. <rire> Ils
1: s'en bat les couilles. <rire> Et la deuxième chose euh, qui fait que pour moi ce n'est pas un slasher, c'est le fait que Kurt Duncan tue de ses propres mains. Euh, donc alors, si on prend bêtement la définition de slasher, en anglais ça signifie trancher, couper, euh, découper. Euh, voilà. Certains diront oui, mais... Euh... Est-ce
0: que tu as vu ses ongles Peut-être qu'il avait des ongles tranchants.
1: Hein je ne les ai pas vus, mais ah je bah pense qu'il n'en voilà. prend pas trop
0: soin. Peut-être qu'il taillait ses, ses ongles en pointe, comme ça, ça fait des armes blanches. Ah ah, tu n'as pas pensé à ça, hein Eh bien, on ne pourra même pas lui demander parce qu'il est mort. Oui. Bravo. Euh,
1: donc, ouais, je me disais que c'était quand même la base du, du questionnement. Et euh, bah d'ailleurs, je crois que Matt, dans son hors-série, en parle dans son hors-série sur les slasher. Il en parle, donc ça veut dire qu'il le considère comme un slasher. Toi, tu le sur hors-série.
0: Euh, non, que ils n'en a... par... parlent pas. Ils n'en parlent pas Non, ils n'en parlent pas.
1: <rire> C'était une intox, là.
0: <rire> Mais non, ce n'est pas du tout une intox. dit, je vais chercher s'ils en parlent dans le hors-série. de Et Ils n'en bah, parlent pas Ils n'en parlent pas. Donc, c'est pas un slasher euh, bah, non, Ah, pas... ben, bah, ils n'ont pas le okay, monopole ouais, de l'encyclopédie du slasher. Waouh wow.
1: Donc en fait, en fait je suis pas si catégorique que ça mais c'est pour ça que je vais te laisser un peu...
0: Non mais ça questionne, écoute... as le droit de réponse. Termine ce que tu as à dire et puis après moi je donnerai ma, ma vision ouais, des mais choses. mais toi tu vas encore parler pendant trois heures. Bref, allez, vas-y. Bref. crash ta Valda, là c'est bon, allez vas-y. Ma réception, ma réception du film. Je suis en train de synthétiser. <rire> mais monsieur Sarkozy quoi. Ma réception du film,
1: monsieur, monsieur... Hey. Je tenterai de synthétiser ma réception, du coup, ben, en vous disant que c'est un film brillamment euh, intelligent. Euh, pour exemple, dans la scène d'ouverture, donc dans les 20 premières minutes, euh, quand Jill arrive chez les Mandrakis, la mère lui dit en partant « Tâchez de ne pas réveiller les enfants, j'ai mis un moment à les endormir. » Et donc, dans cette simple phrase découlera un événement horrible, donc la mort des enfants. Parce qu'en en effet, Jill n'ira jamais voir si les enfants vont bien. Alors d'une part, parce qu'elle ne se doute pas que le taré est dans la maison, mais d'autre part parce qu'elle ne veut pas risquer de les réveiller, donc voilà c'est subtil c'est intelligemment amené c'était un film qui n'en fait pas des caisses on est vraiment dans le, le réalisme et la première séquence est vraiment bien rythmée la suite l'est un peu moins mais elle est sûrement à l'image du personnage de Kurt Duncan c'est à dire quelqu'un d'assez placide, qui ne laisse pas transparaître grand chose euh, en fait c'est un savant mélange d'écriture, de réalisation, d'interprétation de, de travail sur le son et l'un ne va vraiment pas sans l'autre et c'est pourquoi je pense que euh, si après tout ça vous voulez le, le visionner il faut se procurer une copie digne de ce nom, je pense que les, les, les vieux DVD ça doit pas trop rendre justice au film ah bah voilà. oui. c'est pour ça que moi je, je vous pousserais vraiment à, à, se, à voir ce ce Blu-ray, en tout cas ce master là que vous pouvez peut-être trouver dans une édition américaine ou anglaise
0: je crois pas, je, je pas qu'il existe des imports de. de, de... oui Ouais. ouais
1: mais je, sais, je, je pourrais pas te dire si c'est anglais ou si c'est ouais. ou si américain je voudrais finir rapidement en évoquant quelques, quelques petites choses euh, des films, donc euh, une vraie et une, une fausse suite ainsi qu'un qu remake sorti en 2006 euh, voilà. si en fouillant dans des bacs de DVD vous tombez sur Terreur sur la ligne 2 sauvez-vous <rire> Marc Tulek le précise aussi dans, dans, le, dans le bonus. En fait, il s'agit d'un tout autre film dont le distributeur français s'est dit qu'il jou jouerait sur le succès de Terre sur la ligne en sortant ce film sous un nom très trompeur. Mais la vraie suite, parce qu'il existe une vraie suite, euh, je vous en ai déjà parlé un petit peu, c'est When a Stranger Call Back, Calls Back et on reprend les mêmes, mêmes acteurs euh, une quinzaine d'années plus tard et on fait un téléfilm assez, assez semble-t-il, honorable.
0: Sans Tony Beckley
1: oui, Anthony oui non, mais... il a canné. Oui, il a canné. <rire> Merci. <rire> Merci pour cette précision.
0: Je précise pour les gens qui suivent pas. Euh,
1: C'est pas trouvable en France. Euh, et là, en revanche, j'ai vérifié et il existe un Blu-ray américain de chez Shout Factory qui, voilà, qui, traîne, qui traîne sur Internet. Euh, le remake. Parce qu'il y a eu un, un remake de ce film-là.
0: Ah, tu m'envoies du rêve. Tu m'as déjà teasé pas mal. Euh, oui, je, je suis allé le voir pour vous donc remake
1: de 2006 euh, qui reprend l'histoire écrite par euh, Fred Walton et clairement se torche avec <rire> jette tout ça dans les toilettes <rire> c'est un Sani broyeur hein. et, euh, <rire> et en, en fait la scène d'ouverture euh, Ah du...
0: cette émission scatophile et pétomane hein.
1: la scène d'ouverture reprend euh, l'idée euh, du film original et l'expédie en littéralement quelques minutes mais en plus, il y, y, y a cette même scène du flic qui rentre sur la scène de crime et qui dit comment va la fille, euh, comment va les visiteurs. Alors, la réponse, elle me fait toujours rire que ce soit dans Terre sur la ligne, ou enfin, celui, le, celui de 79 ou celui de 2006. Euh, le flic répond, je crois que ça va aller. Non, en fait, mec, elle va se taper des années de thérapie derrière moi, je te le dis. <rire> ça va être compliqué pour elle.
0: Je suis confiant, ça va aller.
1: Et euh, en fait, le truc, c'est que la suite euh, va proposer euh, va proposer euh, en fait, au public déçu de, de ne pas avoir passé euh, l'heure et demie dans la maison à échapper au tueur de, de se rattraper ici euh, alors tout perd de son sens pour moi d'ailleurs euh, à la moitié du film je crois que c'est à peu près à la moitié du film la babysitter rentre dans la chambre des enfants pour s'assurer que tout va bien et ça ça m'a terriblement agacé ah bah elle a
0: check les girons. Voilà. ah bah
1: voilà yeah. the Yes. ok thank you see you later tu
0: <rire> vois <rire> Mais non, en fait, il, en fait il, il était caché au plafond il est comme
1: ça c'est rigolo parce que dans Terreur sur la ligne 2 enfin euh, le, 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 ah ouais. le, le vrai, la vraie suite ouais. en fait le mec se peint euh, <rire> aux couleurs du mur exactement pour se dissimuler dans la maison ah
0: oh non c'est naze
1: bah, apparemment c'est pas mal, je l'ai pas vu mais apparemment c'est bien j'aimerais vraiment le trouver il, pour... a,
0: il avait reproduit la frise <rire> C'est
1: comme euh, Thierry l'ermite sur, euh, sur son canapé dans Le Père Noël est une ordure.
0: Ah non, bah, sur le papier c'est naze, j'attends de voir, mais sur le papier c'est...
1: Et donc voilà, dans ce remake, le fait qu'elle aille euh, vérifier si les enfants vont bien, et ben, ça fait qu'on se pose même... Enfin, on sait qu'ils sont là, on les voit dormir. On se, fait, on se fait même pas de soucis pour eux. Totalement à l'ouest, ah, Simon, mais... quoi. Éclaté. Et euh, <rire> oui, Simon. parce que c'est Simon West, il hein, ah, fallait, ah. fallait le préciser. Et du coup, il y a aussi le fait que le, le psychopathe, qui a pour le coup une vraie bonne gueule de Psycho aussi, alors peut-être pas aussi Psycho que le Kurt, le Kurt de, de, de l'original, euh, mais je dois reconnaître qu'il qu est plutôt bien casté. Mais ce psychopathe-là, il ne cherchera euh, à s'en prendre qu'à la babysitter, donc Qu'est-ce qu'on s'en fout Calaïque, check the Ça, ça m'a aussi terriblement énervé. Eh,
0: mais parce qu'il ne faut pas toucher. Première règle du cinéma hollywoodien, il faut pas tuer des enfants.
1: Eh bah ben écoute, ça a très, très bien marché dans Terror sur la ligne, euh, premier du nom.
0: Oui, non, mais. Donc, vraiment, vrai ce, cette suite. On ne touche plus aux
1: enfants. Cette suite, déjà, elle est marquée... <rire> C'est
0: bizarre, ça, non On ne touche plus aux enfants dans les films hollywoodiens, on les tue plus. Voilà, je, pour être complet dans, dans ma phrase.
1: Cette, euh, cette, ce remake 2006, déjà, qui pue bien les années 2000. Ce qui, ce qui les années c'est pas les années les plus flatteuses d'ailleurs pour le pour le cinéma vraiment ne perdez pas votre temps avec ça regardez Terreur sur la ligne de 79 tentez de regarder la suite euh, dont les critiques sont plutôt honorables et, et puis arrêtez je crois le... que c'est un téléfilm c'est oui c'est un téléfilm, un téléfilm ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. mais c'est voilà je le disais c'est ressorti c'est trouvable en Blu-ray donc euh, pourquoi pas quoi après il faut voir si j'ai pas okay. vérifié est-ce un est est zone A ou est-ce que c'est effectivement c'est un ABC je ne sais pas avoir quoi.
0: et c'est à moi de parler c'est ça je... je te laisse la main tu me laisses la main Eh bien écoute je vais reprendre l'appel le... en cours 8h bah, sur la ligne hein. euh, moi j'avais jamais vu le film avec... avant la préparation de, de l'émission donc euh, je te remercie déjà Quentin parce que je peux déjà le dire j'ai beaucoup apprécié ce film donc J'ai déjà fait tout, tout l'historique hein, de, de l'acquisition de, de ce Blu-ray hein, que, que j'ai offert à Quentin. Il fait un peu ce qu'il veut maintenant dans cette émission. Bientôt, il va présenter des trucs qu'il a achetés à plus de 10 balles. Hein. Fais, fais ce que tu veux hein, euh. Je <rire> n'achète jamais rien à plus de 10 balles. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr tu achèteras rien à plus de 10 balles. Ça, on sait. Hein. La petite pince. Hein. La langouste. <rire> j'ai voulu offrir Terreur sur les lignes 2 donc, le, le mauvais, euh, la mauvaise suite à Quentin dans un, dans un Leclerc. Je l'avais trouvé et je me dis Ah, bah tiens, mec, euh, écoute, est-ce que tu veux avoir Terre sur la ligne 2 Il m'a dit Non, merci. Et je sais pas si à l'époque tu savais si c'était vraiment.
1: Non je, je, non, je pensais vraiment que c'était la suite, mais il oui. n'y avait qu'une VF qui était proposée. Dessus, <rire> voilà, c'est
0: ça. Et, euh, et il n'en a pas voulu l'ingrat, et il a bien fait, parce qu'au final ce n'était pas le remake, euh, tu, tu l'as précisé, euh, donc si vous voyez un DVD de Terreur sur les lignes bleues, euh, Terreur sur ligne bleue, Terreur sur les ligne 2, euh, de 89, c'est un téléfilm qui est un remake de Sorry Wrong Number, un film de d'Anatole Litvak, qui est sorti dans les, dans les années euh, 40, euh, 1948, j'ai noté, donc effectivement ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le remake d'un autre film des années, 4, des années 40. Donc, oui, euh,
1: il est aussi question de téléphone, mais.
0: Voilà, c'est une comédie euh, légère à base de numéros de téléphone. Euh, voilà. Bref, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je peux dire du coup sur ce film ben, On va parler des 20 premières minutes. Euh, et on va déjà dire, le Wes Craven, il a un petit peu tout pompé quand même pour Scream. Hein il s'est pas fait chier.
1: It's an ah, un hommage.
0: Ah, c'est un hommage. C'est bien les hommages de 20 minutes. Vous, vous comprendrez que, que Scream n'est pas trop ma cam. Euh, J'ai jamais trop apprécié Scream. Euh... D'ailleurs, on a eu l'occasion d'avoir de, de, de longues, pas joutes, mais en tout cas de longues discussions sur Scream... Euh en off, euh, lors de nos discussions. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eu sur Scream et sur sa manière de, 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 de reprendre un petit peu les codes du slasher. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu pédant, quand même, de la manière de West de, de se dire, après moi, la fin du slasher, bon, on va pas rentrer dans le débat, c'est pas l'objet, hein, bref. Mais effectivement, quand j'ai vu les 20 premières minutes, je me suis dit, mais... Euh, ah ouais, non, mais mec... Euh c'est plus qu'un hommage, là, c'est vraiment, ouais, t'as tout repris, quoi. T'as tout repris, Wes. Et tu pourras pas me contredire parce que bah, maintenant, t'es plus là. Hein Donc, euh... oh. <rire> mec, mec super violent. C'est dur. <rire> euh... Donc oui, ces 20 premières minutes qui sont à la base du court métrage, comme t'as pu le dire, euh, sont vraiment parfaites pour moi. C'est une masterclass. Euh, Il utilise tous Les ressorts de tension possibles, que ce soit au niveau de la mise en scène, donc ça change beaucoup d'échelle de plan. Ça use beaucoup de l'insert. Moi j'adore beaucoup l'utilisation de l'insert dans ces euh, dans ces voilà dans cette mise en scène de, de la tension aussi sur le son. Donc euh, effectivement, j'ai pas souvenir de, de, de ce bruit. Euh, voilà que tu as décrit tout à l'heure qui ressemble un petit peu au bruit euh, euh, THX en tout cas de, voilà, de, du bandeau de présentation de THX. Euh, mais il y a cette distorsion de la tonalité sonore du, du téléphone qui rend un bruit quotidien en un bruit inquiétant. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Quoi. Il y a aussi la gestion de l'espace et de la profondeur. Ça joue énormément sur les points de fuite dans le cadre avec des portes entr'ouvertes au fond, au dernier plan, qui attirent l'œil. Et tu te dis, merde, il doit y avoir quelque chose derrière cette porte. Et ça attire ton œil. Toi en, toi en plus, en, toi, toi l'auditeur ou l'auditrice euh, aguerri de, de films de slasher, quand tu vois ça, tu te dis, ah, il y a un indice derrière tout ça. Je ne sais pas si tu vois ce moment où au final elle est juste en bas des escaliers et donc effectivement tu as un long couloir et tu vois cette porte entrebâillée comme ça, entreouverte avec un tout petit peu de lumière, tu te dis, ça va venir de là. Ça va venir de là, c'est pas possible. Il y, y a un truc qui va qui va arriver de là. Et euh, je trouve que c'est vraiment très intelligent de, de jouer sur les points de fuite et puis sur euh, bah voilà, euh, sur le, le, le jeu du regard, essayer de de mener une piste vers un coin de l'image qui voilà, ça ne va pas partir de ce point-là. C'est une fausse piste. Il y a aussi pour euh pour essayer
1: d'un peu, peu perdre le spectateur, en fait, de, de, de créer la confusion. Il y a
0: des plans extérieurs aussi, qui on, on donneront
1: l'impression qu'elle est, qu est épiée.
0: Effectivement, il y, y a ça aussi. On parle aussi euh, rapidement du montage, euh, ça met en avant le temps qui passe. On parle de cette glace au départ, qu'elle se, qu se, voilà, se, se mange une petite glace et qui commence à fondre. Voilà, elle perd de l'intérêt, elle perd l'appétit parce qu'elle commence vraiment à avoir les jetons. Et donc on voit le temps qui passe, indubitablement, cette glace qui a fondu, énormément de plans sur l'horloge aussi. J'ai parlé de la pendule, Ouais. ouais. Et euh, ça mêle beaucoup, donc comme je disais, fausse piste. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont mises en avant et le regard, on va dire, omniscient euh, de, du, du spectateur ou de la spectatrice dans la maison. Euh, en termes de montage, c'est assez intelligent parce que ça montre des choses qui vont revenir plus tard après, euh, dans cette séquence, par exemple, la porte qui n'est pas fermée. Voilà. Et là, on se dit, ah, super La porte n'est pas fermée à clé, le loquet n'est pas mis. Eh bien, peut-être que ça va venir de l'extérieur. Et donc, je trouve ça vraiment, mais euh, très brillant, le, le le gars a réussi en vraiment à digérer tous les codes de mise en tension, en tout cas de, de ce qu'on peut voir dans un film euh, bah de facture horrifique, euh, avec euh, effectivement peut-être un tueur qui rôde dans les parages, et, et c'est en ça que ça me fait beaucoup penser effectivement à certains ressorts du slasher, et je, je vais développer ça un, un petit peu après. Donc oui, voilà, ces codes de mise en tension qui sont bien respectés. Pour moi, c'est une introduction qui est étouffante. Je ne m'attendais pas à autant de, de maturité, en fait, euh, sur, cette, euh, sur cette première partie. Et euh, surtout, je m'attendais pas à voir ça euh, tout du long, qu'elle ne fut pas ma surprise de savoir qu'on allait s'arrêter au bout de ces 20 minutes avec cette espèce d'énorme travelling zoom avant sur euh, la tête du détective. Ellipse, avec un freeze frame sur la tête du détective. On pense... Moi, pendant un instant, j'ai pensé que c'était le tueur. Et puis après, on se dit... Ah ben non Au final, final c'est le détective qui est arrivé à temps et qui a réussi à sauver la babysitter. Et donc, le, le, le détective, c'est Charles Durning. Donc effectivement, jusqu'à cette ellipse flippante avec cet arrêt sur image, euh, la deuxième partie, comme tu l'as dit, euh, voilà il y a une grosse ellipse de 7 ans qui se passe et euh, qui verse dans le thriller psychologique euh, et sur la chasse à l'homme. On sent bien la césure et on rentre dans un autre film. C'est une construction euh, assez originale, moi, qui m'a saisi. Ça le rend euh, détonnant et difficilement classable. Et j'ai bien aimé, moi, ce changement radical. Voilà, qui limite tant d'or. On va pas se mentir, il y a un petit ventre mou à un moment donné. Euh, on sent qu voilà, ça, ça, ça traîne un peu la patte sur la poursuite tracker-traqué pour atteindre les, les 1h30 du feature film. Mais ça repart pour te remettre un petit coup derrière la nuque sur la dernière partie du film. Et quelle dernière partie avec cette image de fin Effroyable, je vous laisse la surprise. Oui,
1: il y a une surimpression qui
0: est très flippante. En fait. <rire> franchement, ça me fait. Mais pareil, des...
1: c'est un, un combo
0: euh, et visuel et sonore, quoi, qui rend la chose effectivement, effrayante. Effectivement, mais franchement, c'est ça pour le coup, ça te réveille bien, quoi. Il t'a bien endormi euh, sur euh, sur cette. Alors, je dis pas que en t'endormant, c'est c'est ennuyeux. C'est juste que, effectivement, je pense que ça a été pensé pour te rendormir à un certain moment. Euh, c'était assumé pour que sur la dernière partie du film, ça remonte bien et que ça t'explose à la tronche et que ok, d'accord, oh, ça fout les jetons donc ouais, j'ai déjà parlé un tout petit peu de la, de la musique euh, et du son, euh, BO euh, somme toute minimaliste mais très oppressante à certains moments, surtout sur ces 20 premières minutes elle est très sèche et dépouillée euh, ça joue beaucoup sur les silences j'ai remarqué, parce que cette BO elle est, elle, elle est, elle est pas tout le temps présente. Et donc, je vais juste terminer sur ce questionnement sur le genre. Voilà. Euh, Terreur sur la ligne fait partie de quel genre ou sous-genre du cinéma Pour moi, Terreur sur la ligne, est... il est à la lisière de plusieurs genres sous-genres sans pourtant en faire pleinement partie. Est-ce que c'est un slasher Est-ce que c'est un thriller psychologique Est-ce que c'est un film vigilante il euh, y a plein de codes et d'éléments de trames scénaristiques qui recoupent ces sous-genres sans y appartenir franchement, euh, on va pas se cacher pour en faire un espèce d'objet euh, hybride très étonnant Mais pourquoi vouloir tout faire rentrer dans des cases monsieur Ah mais parce que je suis comme ça, c'est tout, voilà euh, écoute, euh, moi j'ai envie de classer les choses donc je vais essayer un petit peu de décortiquer sur euh, ces, ces trois sous-genres en tout cas que j'ai pu identifier vis-à-vis euh, -vis de ma réception donc en premier lieu le slasher Uh, slasher, donc uh, terreur sur la ligne, tient sa composante principale, pour ma part je trouve du slasher avec plein d'éléments empruntés détournés ou approchants donc effectivement en as parlé, les appels téléphoniques dans la maison, ça fait penser à Black Christmas, un maniaque qui s'évade quelques années après ses premiers faits d'un hôpital psychiatrique et qui essaye de retrouver la babysitter on est dans Halloween, une introduction qui est clairement inspirée uh, de mises en tension qui sont propres sous-genre, euh, le film a été euh, et encore vendu comme slasher, parce qu'en fait si on fait référence au, au, au verso de, de la jaquette euh, de, de notre édition, il le classe comme en fait euh, un prémisse de slasher comme a pu l'être euh, Halloween et Vendredi 13, donc effectivement ça à débattre, mais on est d'accord euh, là sur ce qui est dit sur le, sur le verso c'est auprès d'Halloween Vendredi 13 et d'une poignée d'autres Terreur sur la ligne compte parmi les films fondateurs du Slasher. Il, existe, il exerce une influence telle sur le genre que Wes Craven s'y réfère directement dans la séquence d'ouverture de Scream, réalisée par Fred Walton, qui récidive dans ce registre avec Terreur sur la ligne 2 et Weekend de Terreur, Voilà, principalement interprété par Carol Kane et Charles Durning. Terreur sur la ligne ne diminue pas d'un seul instant en intensité. Donc effectivement, en tout cas, dans cette petite présentation, il le met dans la case de Slasher, ça à débattre, mais il est vendu, en tout cas, encore une fois, pour certains éditeurs, en tant que slasher. Alors, euh, on dirait pas proto...
1: C'est ça qui est trompeur. C'est ça qui est trompeur. Si, tu, si tu le vends comme un slasher, que tu lances le film, qu'au bout de 20 minutes, tu as ce, cette coupure nette, et qu'après, pendant une heure, tu es dans, dans, voilà, dans ce... Dans un thriller psychologique, bah ouais, clairement, bah t'es dessus, quoi. a un
0: décalage au niveau de la réception. Bah oui, ouais, oui, oui effectivement. Et oui,
1: oui, du coup, t'as as, as des critiques mm. euh, qui, qui comprennent pas, qui auraient préféré que ce soit une heure et demie euh, dans la maison, etc. Bon, bref, mm. c'est oui, à débattre. Quoi.
0: Et donc, on en a parlé, effectivement. Ça a été une source, euh, source d'inspiration pour le néo-slasher Scream qui a littéralement pompé <rire> sa séquence d'introduction. Il a été pioché, l'OS, euh, dans, dans, dans ce film. Après effectivement, euh, il n'y a pas les codes habituels et récurrents qui sont liés au sous-genre du slasher. Donc pour reprendre la définition qui est donnée dans le hors-série de, de Man Movies sur le slasher, donc effectivement, les codes qu'on retrouve souvent, il y a un tueur qui est souvent masqué qui est motivé entre vengeance et sadisme pur avec une arme principalement blanche, une victime majoritairement féminine et ou des proies entre guillemets qui représentent ce que le meurtrier ne peut pas être ou ne peut posséder. Donc, est-ce que ça fait de Terreur sur la ligne, un slasher La question reste en suspens. C'est vrai que, bon, moi, je trouve qu'il reprend certains codes, mais effectivement, ça, rentre, ça coche pas toutes les cases, en tout cas. Ça coche pas majoritairement toutes les cases. Mais ce qui est étrange, c'est que, quand même, il a la tronche d'un slasher et il est présenté comme un slasher. Bref. Le thriller psychologique c'est une grosse composante du film en tout cas le milieu du film et vraiment la majorité du film avec une enquête policière, avec une poursuite et une introspection dans la psyché du tueur et une légère tentative de comprendre quel est le mal qui le ronge alors euh, c'est ça que je pourrais peut-être reprocher au film, c'est que à un moment donné ça tourne à vite, c'est que on ne donne pas euh, euh, cette part de, comment dire, de sans comprendre en fait pourquoi le, le tueur est motivé par ces voilà, meurtres et par cette volonté de tuer. Mais euh, je ne le trouve pas assez torturé et on ne montre pas assez ses, euh, voilà, ses, ses, ses obsessions, ce genre de choses, bref. Euh, ça aurait pu très bien être, comment dire, euh, accentué, en tout cas davantage décrit dans la séquence où euh, euh, le détective privé, joué par Charles Durning, va voir euh, la, 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 la directrice de, de l'hôpital psychiatrique, qui est en soi en plus super détestable, qui se dédouane en disant « Écoutez, nous sommes un hôpital... »« Nous sommes pas une prison. »« Nous sommes
1: pas une prison,
0: nous sommes, prison, nous sommes un hôpital psychiatrique et tout, euh, il est parti, euh, écoutez... Euh, » on s'en dédouane, rien à péter, écoutez, cassez-vous. Et pour terminer, effectivement, alors, c'est peut-être assez éloigné, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, je pense que... Moi, je, je te dis je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu ne seras pas d'accord avec moi, mais effectivement, est-ce que c'est aussi un peu invigilante ou effectivement le détective John Clifford, donc le personnage John Clifford, il veut absolument à un moment donné outrepasser ses fonctions de détective privé et faire sa loi pour tuer Duncan lui-même. Ce qu'il finira par faire. Après, il jouera sur la légitime défense euh, dans ce cas-là. Mais effectivement, il est motivé par une volonté de faire euh, sa, sa, sa loi. Donc je suis d'accord. Peut-être que je tire un petit peu par les cheveux.
1: Alors après, très, si, très loin. Oui, si, si on parle du vigilante... Euh... À la Charles Bronson dans <rire> oui. Justicier dans la ville, non, bah oui, bien qui, va, sûr. qui va buter le mec parce que il lui aura sorti un chias. Là, on parle quand même aussi, d'un monsieur qui a qui a tué deux enfants. De
0: oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, quoi. à un moment donné, il va voir ses anciens collègues euh, parce que bon ben, bah, il est passé de policier dans 7 temps de policier à détective privé et il va voir ses potes collègues pour les dire, écoutez les mecs, il est sorti, euh, Duncan euh, va peut-être falloir l'arrêter. Et dit Bon, écoute, euh, pff,
1: tu devrais lâcher l'affaire.
0: Tu vas peut-être devoir lâcher l'affaire. Tu sais, les policiers qui, qui font pas leur taf <rire> du tout.
1: Ouais, ils sont à, ils, à la machine à café.
0: Hein. Ils sont à la machine à café. Et clairement, en plus, il y a une séquence où ils jouent à la belote, euh, où ils sont tapent, mais vraiment, mais le coquillard, quoi. Et, euh, et donc il va voir son son, son, son ancien collègue de l'époque qui, qui, qui a travaillé sur le dossier et qui lui dit ouais effectivement tu devrais lâcher l'affaire et tout c'est un truc qui est, qui est voilà qui, qui était il y a longtemps bon c'est un mec qui est perdu d'un mais je pense que voilà et il lui dit non mais en fait tu me comprends pas moi je pense que il va récidiver et j'ai envie de tuer cet homme j'ai envie de tuer parce que il, il m'obsède donc voilà, est-ce que par ces petites scènes et cette volonté, on peut le qualifier de, de vigilante Je pense que c'est trop éloigné, mais il euh, y, euh, y a quand même des choses euh, voilà, à, à la lisière de, euh, sur tous les, toutes les choses que je vous ai présentées. Est-ce qu'on pourrait pas couper la poire en deux en disant que Terreur sur la ligne est un simili slasher Je laisse ça en suspens.
1: On va laisser les, les auditrices et les auditeurs trancher. Voilà, ça va exactement.
0: Trancher. Allô, ça va trancher, chérie <rire> Ah ben voilà, une référence au slasher, à la comédie. Voilà. Et pour terminer, par contre, je vais parler d'une anecdote qui me saoule dans tous les films américains. Alors, je fais référence, en fait, à, à Véronique euh, du Pifcast qui parfois parle des anecdotes dans, dans les films qui, qui, qui la saoulent, des, en fait, des choses qui se répètent des éléments voilà, qui se répètent dans les films et qui sont mais vraiment mais insupportables et qui, limite, nous crispent et qui nous sortent de... Voilà, qui nous sortent de notre... Euh, bah, qui suspendent notre incrédulité, euh, limite, euh, carrément. Ce, ce fameux détective privé, je crois qu'il a la fâcheuse tendance à, quand il sort de sa caisse, il ferme jamais sa bagnole. Ça me saoule.
1: Mais ça, c'est tous les Américains.
0: Non, mais dans tous les films américains, les gens qui ferment jamais leur caisse, quoi. Je veux dire, alors que, clairement... C'est peut-être le pays où il y a le plus de vols, <rire> de caisses ou de je sais pas quoi. J'ai pas les chiffres, mais j'ai jamais compris pourquoi. Ça, Franchement, ça prend deux minutes. Voilà, tu prends tes clés, tu la fermes, puis voilà quoi. Surtout quand quand t'es détective privé, tu dois avoir des dossiers secrets, tu vois, sur les gens. Lui, il laisse sa voiture en pleine rue, la vitre ouverte. Allez hop, je me casse, je vais super loin, j'ai super confiance j'ai confiance ça, moi ça me sort du film ce genre de choses et donc effectivement bon, bah, pour faire référence à, à, à Véronique du, du Pifcast qui elle trouvait que c'était détestable quand les personnages, les personnages en fait, laissaient couler l'eau du robinet euh, <rire> inutilement et sortaient d'une de, de, salle d'eau en laissant le, le robinet ouvert voilà, c'est un peu du même ordre moi, ça m'énerve Dites-nous, euh, peut-être, si vous avez des, des choses qui vous énervent dans les films, voilà, des, des choses qui sont récurrentes et qui sont, mais genre dans la vraie vie, ça, ça ne passerait jamais. Et sinon, tu dors bien la nuit, ça va Bien... Ah mais j'en rêve encore, ouais. j'en je, rêve encore de cette histoire. J'en rêve encore. Et donc effectivement, pour aller au-delà du film, et je terminerai là-dessus, tu en as parlé, on ne peut que vous conseiller de regarder le court-métrage The Sitter, donc effectivement qui n'est disponible que sur Dailymotion, je pense. Il est, euh... il est sorti en support physique, alors pas du tout en France, aux états unis Ah oui, mais c'est loin c'est beau, mais c'est loin. C'est beau, mais c'est loin, tu vois.
1: Voilà, non, non mais du coup, il, il existe euh, ouais,
0: pour ceux qui voudraient absolument l'avoir en support. Par physique. exemple, si vous voulez vous faire une soirée terreur sur la ligne le 31 de ce mois-ci, eh bien, allez chez USC, choper le Blu-ray, et puis après, vous connectez sur Dailymotion. Oui, Dailymotion existe encore. Hein. Euh, et donc, vous pourrez regarder The Sitter. Donc, c'est un court-métrage de, de 22-23 minutes, et il y a la VOSTFR. Voilà, donc c'est sous-titré. Et euh, bah la, la, la copie n'est pas dégueu. Non, hein la copie est très bien. Ouais. Bah, on ne peut pas parler copie, en tout cas, le fichier, ah, oui. fichier n'est pas dégueulasse. Qui doit être peut-être issu du, du Blu-ray en question. Effectivement. Donc, euh, bah on ne peut que vous. vous voilà, vous conseillez d'aller. Dans une démarche complétiste. Dans une démarche complétiste, ouais. euh, d'aller voir que c'est exactement la même chose. <rire> exactement la même chose, à peu de choses près, que, que les 20 premières minutes de terre sur la ligne. Voilà, j'en ai fini, je raccroche.
1: À vous les studios. Mais, euh, merci, et on va pouvoir passer à la suite.
0: Attention, ça va être angoissant.
1: la suite.
0: Angoissant, c'est le nom, car nous allons parler du film qui se nomme Angoisse, ou alors en espagnol Angustia, ou alors en anglais Anguish, de Bigas Luna, sorti en 1987. Alors déjà on va, on va évacuer le, le jeu de mots tout de suite euh, il y a angouichou roche <rire> on l'accepte celle là ouais, Allez. la fédé
1: parce, parce, parce qu'il est minuit passé
0: est ce que la fédé l'accepte ok ah, ça non. marche voilà ouais, il n'est pas minuit n'importe quoi et pas minuit l'heure de tous les vices c'est bien pour une soirée halloween effectivement on enregistre la nuit donc angoisse il euh, y a super longtemps moi j'avais une édition espagnole une édition El País de 2004 donc en gros El País c'est l'équivalent de, de du monde en, en Espagne et euh, aussi le monde avait une collection DVD euh, infâme, dégueulasse. Euh, donc euh, El Pais euh, ne faisait pas non plus, euh, n'était pas un éditeur de films. Hein, non, ou...
1: mais ça permettait quand même de voir des films qui n'étaient pas édités autrement que ça ah, sur le territoire.
0: Euh, merci Monsieur Gretten, oui, c'est bon. Alors, aucun souvenir de l'achat de, de, de cette de, de cette édition. Je ne mmh. sais même pas ce qui m'a poussé à l'acheter. Franchement, aucun souvenir. Mais, mais j'ai pourtant essayé. Il
1: ressemble à quoi ce visuel?
0: Euh, je te montrerai mais euh, c'était en fait une jaquette majoritairement blanche avec un encadré euh, euh, le verso euh, de la jaquette était bleu et il y avait une, une, une affiche dégueulasse euh, avec juste écrit Angustia avec les yeux d'une femme euh, apeurée c'est ça ressemble à peu près à toutes les jaquettes de film B euh, dégueulasse de la, à la Lucio Fulci euh, qui sont éditées euh, n'importe comment tu vois donc ouais, aucun souvenir euh, de, aucun souvenir de de l'achat de, 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 de la chatte, cette édition. Et je me rappelle un jour, j'étais chez mes parents, j'avais laissé cette jaquette chez mes parents parce que je savais que je pouvais pas, voilà, je sais pas, j'avais aucune envie de me, de me ruer sur euh, sur cette euh, sur cette euh, sur cette jaquette sur ce film. J'avais déjà toute ma collection, je crois, à Nancy à l'époque. Je crois que j'habitais à Nancy à l'époque. Et euh, donc je lance ça sur ma, ma superbe PlayStation de Light. Tu te rappelles hein, de celle-là On avait regardé quelques films là-dessus. On devait mettre un Dico pour que ça marche. <rire> oui, c'est vrai. <rire> ah là 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 là, là. Et euh, donc au final, je le lance et je, je regarde. Il n'y avait pas de sous-titres français. Et moi, j'ai fait LV2 allemand. Voilà. Donc euh, l'espagnol, moi... Euh non comprendo, muchacho tu vois. <rire> ah, super, super. C'est pas du tout, euh, tout raciste. Je l'ai vu pour la première fois avec Quentin, du coup, lors de notre programmation de la Cinémathèque de courcelles chaussée en 2018. Euh, qui avait décidé de le voir Est-ce que c'était toi
1: C'est une bien bonne question, parce que moi, le, avant d'avoir le Blu-ray, j'ai eu le DVD euh, qui, était, euh, une, qui faisait partie de la sélection Mad Movies. Ouais. Euh, qui était d'un je sais pas si tu te souviens mais c'était un, un DVD de ces bonnes factures oui. l'image était plutôt, oui, oui. plutôt correcte également pour un, pour un DVD donc euh, je l'avais trouvé chez un disquaire à Metz la face cachée ça m'avait coûté 3 balles à l'époque et c'est possiblement moi qui l'ai choisi, qui l'ai mis dans le, dans
0: le panier ouais. ok bah écoute euh, je pense que ça venait de toi effectivement et j'avais dû rebondir en disant ah ouais, j'avais une édition toute pétée je pouvais pas la lire et euh, je me rappelle que quand on l'a vu, on avait, on avait pas mal phasé sur le film. On était genre... Vous allez comprendre pourquoi. Euh, J'ai acheté ce, ce Blu-ray euh, dans un Easy Cash. Euh, L'Easy Cash de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, à 4 euros, sous blister. Il m'attendait dans un bac. Voilà, et je me suis dit, mais... Super bonne affaire, <rire> génial. Bon, bah, je repars avec 4 euros. Les gens, du coup, euh, de Easy Cash ne savent pas ce que, ce que ça vaut réellement. Et euh, en fait, on va voir. Je vais vous présenter un petit peu l'édition et comment on peut trouver, euh, trouver l'édition. Et en fait, on peut trouver super facilement cette édition à très bas prix. Je comprends pas pourquoi parce que je trouve que c'est une pépite euh, de ce film. Et
1: et si je puis me permettre, mon édition, je l'ai payé 2 euros en édition Blu-ray, sous Blister, 2 euros, ah, dans un apicache.
0: Ouais, tu es bouge tout le temps obligé de la
1: ramener en disant que tu en fait, es touché moins cher. Pendant quoi. très longtemps, elle était à 10 balles. Et j'étais là, je faisais, oh putain, 10 balles, ça fait mal au cul. Et, tout. et, euh, et un jour, j'y retourne, enfin, quelques semaines plus tard, j'y retourne, et je ressors le, le Blu-ray pour refantasmer un petit peu dessus. Et puis là, je vois qu'il était quitté 2 euros. Ah bah, je prends. Et en fait, originellement, comme moi, j'avais le DVD, et que je, je voilà je le trouvais très bien j'aimais beaucoup le visuel aussi de ce DVD contrairement au, au visuel de on va en parler effectivement euh, bah, j'avais décidé de garder le DVD et donc j'avais pris le blu-ray pour te l'offrir rappelle-toi j'étais venu te rendre visite à Paris et je t'avais sorti ce blu-ray pour te l'offrir et tu m'as dit ma fête je l'ai déjà quand
0: <rire> ah ben bah, je, je crois que je l'ai dit comme ça dans le verbe Exactement. Voilà. Et donc, Quand
1: je, je suis reparti avec euh, j'ai gardé cette édition Blu-ray je me suis séparé de cette édition DVD tu l'as
0: vendu sur Vinted à 50 balles
1: alors en fait euh, non je l'ai ah oui je l'ai vendu en fait c'est un gars qui m'a acheté tout un lot de films de genre et, euh, et je lui ai proposé en fait de, de rajouter euh, Angustia dedans, il ne connaissait pas du tout et, euh, ah oui effectivement tu me l'avais dit et ça je, je, lui ai dit, bah, je lui ai un peu vendu le truc et tout. il m'a dit ok ok bah, je, je vais le prendre aussi et en fait, le mec a, a reçu le colis, 24 heures après, il m'écrit en me disant « J'ai vu Angoisse, c'était super et tout, ça merci fait, pour la découverte, ça et ça m'a fait ça trop des plaisir. » Ça, c'est ouais. des
0: belles histoires. Ça, j'aime bien ça. C'est les belles histoires de, de partage de, de, de cinéphiles et d'édition de... bah, physique. C'est ça qui est beau. Hein c'est ça qu'on prône à Chine cinéma
1: bah, C'est ça qu'on cherche, ouais, qu'on qu n'obtient pas forcément. <rire> non, mais c'est vrai. Je veux dire, pour, pour vendre, moi, j'essaie je, oui, de, de faire tourner la, la DVD blu -tech pour bah, pour pas trop accumuler et c'est vrai que bah, je, je, je vends sur, sur des sites pour, bah, pour que ça parte et puis pour me faire un peu de sous pour pouvoir acheter d'autres choses et des fois quand tu essaies d'interagir avec les gens en fait ils sont juste là pour acheter ils ont pas du tout Effectivement. envie de discuter quoi. Effectivement. Bon, voilà. et là, et là euh, les choses se sont faites comme ça et je trouvais que c'était
0: sympa c'est super, c'est une belle histoire on pourra peut-être en faire un film un jour
1: <rire> quel salaud
0: alors cette édition, c'est une édition simple bourrée, euh, bourrée, oui, bourrée, oui, bourrée, bourrée c'est l'état dans lequel je suis actuellement. Non, c'est une édition simple Blu-ray de Media de 2014. Donc il faut savoir que Media est un éditeur qui n'est plus en activité depuis 2016. Voilà, n'existe plus. Ah, voilà pourquoi on les a trouvés, <rire> je pense, à Pache Non, mais non, vraiment. Hein. Peut-être, ouais, peut effectivement, tu as raison. Alors, pour ce qui est des spécificités de ce Blu-ray, il y a une version VF et VO, donc la VO est en anglais même si c'est un film espagnol il a été tourné en langue anglaise avec des,
1: anglais. des... Enfin,
0: quoi. avec des acteurs anglais enfin américains avec des acteurs anglais majoritairement et donc euh, avec euh, sous titre français, donc les deux versions sont en DTS 2.0 donc c'est exactement la même édition Blu-ray que celle qui est sortie en 2012, qui est sortie chez le même éditeur alors je ne sais pas si c'est un réassort mais qui avait un visuel différent. Et c'était le visuel de ton édition que tu as oui. présenté. Mm -hmm. Voilà. Et que je trouvais euh, plus belle. Je préfère personnellement, effectivement, comme toi, plus beau le visuel de, de 2012. Plus, plus travaillé, plus en accord, en fait, plus stylisé et euh, plus en accord avec l'ambiance du film. Mais d'ailleurs, il garde le même code couleur pour
1: le disque. Je ne sais pas si tu as. À...
0: Ah oui, mais c'est exactement. Moi, je pense que c'est pour ça que je te dis que c'est un réassort et puis en fait, c'est un rebranding. C'est que c'est exactement la même galette sauf qu'ils ont changé le visuel. On est d'accord. Mais dans quel but au final Je sais pas, je sais pas, je ne sais pas du tout. Mais pour le coup, encore une fois, vous allez me trouver tatillon, j'en ai parlé le mois dernier sur le nom de la rose. Putain, mais pourquoi ne pas prendre l'affiche française d'origine en visuel Allez voir l'affiche de angoisse euh, l'affiche française sur internet elle est mais fantastique avec cet teuils comme ça et puis avec une pointe qui... qui... Oh je la trouve horrible
1: Ah ouais Ah oui je la trouve vraiment horrible cette affiche et d'ailleurs il me semble que <rire> une fois j'étais tombé sur une édition j'étais en brocante. Oh la divergence parce que moi <rire> je trouve ça magnifique. Et en fouillant, dans un, en fouillant dans un bac je vois cette affiche là je sors, je sors le DVD je regarde au verso et en fait il reprenait l'affiche d'angoisse et par contre, à l'intérieur, était un film de Jacques Tourneur.
0: Ah bah, je vais en parler. Je, en, je vais en, bon. parler. en parler. Mais euh, effectivement, moi, je, 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 trouve que, je trouve personnellement que cette affiche claque, claque sa maman. Mais bon, bah, c'est pas le cas de tout le monde. Écoute, hein, le goût et les couleurs. Euh, pour cette édition, c'est notifié que c'est un Master HD. Alors ça se voit pas trop, parce qu'il y a des brûlures de cigarettes en fin de bobine, des rayures, alors on se dit, est-ce qu'il se foutrait pas un petit peu notre gueule, l'éditeur, à ce moment-là Mais j'ai ma petite théorie sur le travail d'édition qui a été mené, et ce sera en partie spoiler que je vais la mener. Question éditorialisation, on a vu mieux. Donc euh, voilà sur euh, le, la présentation, de, le visuel de, de la jaquette, il est écrit deux fois le mot culte sur le visuel. Donc en, en gros, c'est écrit le film culte de Bigas Luna. Et en dessous, il y a une catchline. Et vous savez à quel point j'adore les catchlines <rire> sur les voilà juste pour faire vendre le, le, la galette quoi. Véritablement culte, dérangeant et terrifiant. Oh on s'en bat les steaks de dire que c'est culte, quoi. Je veux dire, c'est pas puis, parce puis, que. Qui, qui est ce qui a dit ça Omegor.com, oh le site Omegor.com. Oh Mais à quoi ça sert de mettre 15 fois le mot culte je, je déteste en plus qu'on, qu voilà, qu'on ce, 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 mot et tout. C'est, chiant, quoi. Bref. Donc oui, effectivement, on a, on a vu mieux question éditorialisation. Alors derrière, c'est écrit euh, dérangeant et angoissant. « Angoisse est un film chaudement recommandé par les salatins de chansations Fort par Horror.com ». Je veux dire, pourquoi tu parles d'un film qui s'appelle « Angoisse » en disant qu'il est angoissant Ok, d'accord, oui. Alors vous allez me dire, effectivement, j'ai fait un lancement en disant « angoissant, c'est le mot ». Donc, euh, jetez-moi la pierre, parce que oui, effectivement, j'ai fait exactement pareil, mais on a vu un petit peu plus éloquent sur euh, certaines éditions, un petit peu plus fouillées, mais bon, il se rattrape après sur euh, notamment le, le synopsis et sur la présentation, donc... Euh on va pas trop cracher dessus. Question bonus, euh, il y a des spots TV des bandes annonces qui ont été diffusées aux USA et au Canada lors de la sortie, donc entre 87 et 88. Il y a 8 spots TV et deux bandes annonces. À peu de choses près, c'est les mêmes montages et les mêmes voix off. Euh, on va parler peut-être de remplissage, hein, parce que ça ne sert à rien de mettre 8 spots TV et 2 bah bandes annonces. T'as pas du tout ça sur ta... Bah,
1: pourtant j'ai exactement la même édition mais Je j'ai pas, <rire> pas vu de, de spot TV. Et
0: en bonus il y a des spots TV ouais bah tu vois c'est euh, écrit film annonce euh, au pluriel mais effectivement euh, t'as 8 spots TV ça sert à rien parce que c'est quasiment les mêmes quoi. Donc oui remplissage euh, je dirais oui. Il y a un entretien avec le réalisateur Bigas Lunas qui dure 22 minutes donc les questions de la journaliste elles sont un peu bateaux, on va pas se cacher mais Bigas euh, Luna rebondit bien et est assez précis dans ses réponses on apprend beaucoup de choses sur le contexte du film un script qui a été bouclé depuis le début des années 80 sur la genèse et les références du film donc euh, bah, on parle beaucoup de Hitchcock du courant surréaliste, de Gaudi de, de Hopper euh, il y a quelques anecdotes sur le film, on va pouvoir en parler un petit peu après. Euh, il y a aussi sa volonté de vouloir à la base tourner le film en 3D. Et vous verrez en fait quand je vous expliquerai dans la partie spoiler en fait de quoi il en retourne dans Angoisse. Effectivement, ça pourrait peut-être avoir un intérêt de. de ça aurait de, été justifié. De, 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 de tourner le film en 3D, mais effectivement, ça ne s'est pas fait parce que dans les années 90. C'était pas trop... Euh, voilà, c'était casse-gueule de faire un film en 3D parce qu'effectivement, bon, ben, la 3D n'est pas venue avec le numérique. Hein. Il y avait des procédés stéréoscopiques qui existaient bien avant, déjà dans les années 50 et encore même avant, des essais. Mais euh, bon, clairement, ça aurait été beaucoup trop cher, ça aurait explosé le budget, donc il n'a pas pu le faire. Alors qu'Amityville, il n'y avait pas de soucis. Non mais Amityville. Mitty... Amityville <rire> 3D... Euh... Ah mon dieu, j'ai honte de ce film. Hein. J'ai honte de ce film. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai honte. <rire> il est tellement dégueulasse. Et donc, euh, en autre bonus, il y a la présentation du film par Fausto Fazulo, rédacteur en chef de Mad Movies. Actuellement encore, euh, rédacteur en chef. Voilà, une présentation de 3 minutes. Il n'y a pas de quoi se rincer l'œil. Euh, référence euh, à ce que je vais peut-être parler après. L'œil de porc. Ça, ça tourne. Beaucoup autour de l'œil dans angoisse. C'est une, une présentation qui est trop classique et qui est trop rigide. Euh, il évoque effectivement la, la jeunesse du film. Donc effectivement, c'est une redite avec ce que dit déjà Bigas Luna dans l'entretien, euh, que je vous ai présenté plus tôt. On parle de ses influences, des références ciné auxquelles on peut le lier, etc. Euh, donc effectivement, il lit ça à Buddy Double et Ténèbres. Alors oh, moi j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris du moi non plus. J'ai pas compris. S'il faut juste donner des références random pour essayer de... de voilà de, de, de faire un petit peu du marketing en disant au chaland « Ah ben oui, mais ça me fait penser à... » Non, moi ça m'a pas du tout fait penser à ça. C'est vrai que angoisse me fait penser à rien d'autre qu'à angoisse, pour le coup. Euh... Ça, c'est bien dit. <rire> ça, c'est bien envoyé. Hein Dans ta fosse. Non, mais effectivement, quand il euh, bah, n'y euh, a pas vraiment de référence euh, qui éclate euh, voilà, à, à l'œil, euh, à la vision, ben bah, bah, voilà, on ne le dit pas, quoi. <rire> non, mais... À l'œil, à la vision, à l'œil. <rire> oui. Ils sont um... marrantes tes références. <rire> Merci, monsieur Gretel. Vous pouvez me laisser continuer, s'il vous plaît Il est tard, j'ai envie d'aller me coucher, moi. Par contre, il parle d'un bandeau d'avertissement qui a été signé par Luna au début du film, euh, mais qui n'est pas présent sur la copie de l'édition. Donc, euh, bah, je ne sais pas où il est passé, ce bandeau. Il, il est parti où
1: il a sûrement dû exister uniquement pour l'exploitation en salle.
0: Ouais, peut-être l'exploitation en salle. Et puis après, il a sauté lors de l'édition en VHS, puis en, en DVD, puis en Blu-ray. Sinon, d'autres éditions existantes. Celle de 2012, dont je vous ai fait référence quelques, quelques instants plus tôt. Euh, C'est exactement la même copie, comme je disais, et les mêmes bonus, mais avec un visuel différent, alors qu'elle est présentée comme étant une édition collector. Voilà. Je ne comprends pas. Pourquoi on parle d'une édition collector alors, alors <rire> Potentiellement parce qu'il y a eu un, un nombre limité de tirages. Ouais, peut-être, mais effectivement, bah là, c'est exactement la même copie, c'est exactement... Le même éditeur. Le même éditeur, il ouais. parle d'édition collector sur un, et puis au final, il ressort deux ans plus tard une édition qui n'est pas collector, mais avec les, les mêmes bonus et la même copie, donc bon, bref, c'est à n'y rien comprendre, c'est vraiment du boulot de sagouin. Hein oui, je tape sur un éditeur qui est mort, et alors Allez-vous me juger Non, mais effectivement, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu bizarre. Et il est dispo également en DVD, avec les mêmes bonus. Mais bon, moi je vous dis, vu les prix, foncez sur le Blu-ray, parce qu'il bah, n'est pas très très cher. Mais je vous, dirai, je vous en dirai un petit peu plus après. Donc effectivement, tu m'as parlé de cette drôle d'édition, avec cette euh, affiche française qui parle d'un film qui s'appelle Angoisse, avec euh, au casting Eddie Lamar, un film de Jacques Tourneur, qui a été tourné dans les années 40. Et donc effectivement, il doit y avoir un vieux bootleg bizarre qui est de 2003, qui date de 2003, qui euh, a le logo des éditions Montparnasse, euh, donc une édition, un éditeur tout à fait respectable hein, qui, euh, qui, euh, qui continue d'exercer. D'ailleurs, ils ont sorti euh, Ne nous délivrez pas du mal, je crois, euh, dernièrement, un film qui m'intrigue beaucoup j'ai vraiment envie de le voir un film de Joël Seria qui est, qui est, qui est sorti dernièrement en Blu-ray et donc cette drôle d'édition bootleg qui est apparemment des éditions Montparnasse reprend la fiche française du film de Bigas Luna mais donc effectivement c'est en réalité un film homonyme de Jacques Tourneur qui était euh, voilà, qui est sorti en 1944 avec Eddie Lamar. Donc, euh, ben moi, je vous, je vous conseille de fuir parce que euh, moi, j'ai cherché sur Vinted et sur Le Bon Coin et euh, et cette, euh, cette édition est encore vendue. Hein, euh, donc, ne euh, vous trompez pas. Euh, même si vous êtes attiré par le visuel, ben n'y allez pas parce que vous allez regarder juste un film de Jacques Tourneur. Bon,
1: vous ne serez pas attiré par le visuel, il n'est pas terrible. Oh, mais...
0: Le goût et les couleurs, je t'ai dit. Le goût et les couleurs. C'est un film, ça, non Et comme je vous dis, on trouve facilement le Blu-ray sur Vinted, euh, sur Le Bon Coin, même sur pas mal de, de magasins de, de seconde main. Hein. Voilà, on l'a trouvé dans des easy cash. Des, des easy cash. <rire> des, des easy cash. <rire> non, mais on le trouve facilement, en tout cas autour de 5 à 7 euros. Donc euh, allez-y euh, allez les yeux fermés et vous ne serez pas déçus. Pour ma part, je terminerai en disant que c'est une édition qui fait le taf. On aurait pu avoir plus de bonus. Alors, euh, vous allez me dire, euh, il fait chier, Erwin, euh, avec ses affiches d'exploitation. Mais effectivement, quand on parle de films euh, un petit peu de série B ou d'exploitation, on sait qu'il y a un travail qui est assez graphique sur les, les affiches d'exploitation pour euh, essayer d'attirer les gens. Donc, parfois, c'est parfois des, des affiches qui sont sorties de leur contexte. Euh, où vraiment des, on, on laisse totale liberté euh, à, des, à des dessinateurs graphistes de faire des choses totalement barrées euh, pour donner envie en spectateurs de découvrir le film et ça donne de très belles affiches parfois parfois ça donne de très mauvaises affiches peut-être un commentaire ou une analyse sur le film parce qu'on va voir que c'est pas un film non plus euh, qui, qui met des nœuds dans le cerveau hein. on va pas se, se, se cacher c'est étrange de le voir autant sur les sites de revente et en, en magasin de seconde main vu la pépite que c'est je trouve ça vraiment bizarre euh, donc effectivement peut-être que vu qu'il y a eu une cessation d'activité de l'éditeur peut-être que bon bah ça a été écoulé et c'est vendu dans des euh, trucs dégriffés, des déstockages tout ça, je, voilà, je sais pas qu'est-ce que tu penses toi de cette édition qui, bah, est qui est exactement la même, exactement hein. la même que toi,
1: non moi j'aime... J'aime beaucoup cette édition, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai gardée euh, et je trouve les bonus, enfin en tout cas le bonus l'entretien relativement intéressant, mais ça j'y reviendrai un petit peu un petit peu plus tard. D'ailleurs, ce sera peut-être euh, comme tu vas détailler le film, je, je m'arrêterai essentiellement sur euh, sur ce petit entretien qui euh, voilà dont deux trois choses m'ont interpellé. Et, euh, donc je me réserve ça pour la suite. Mais sinon, visu, enfin visuellement, je trouve alors après si tu as parlé de la copie ouais. qui, qui voilà qui qui notait certaines. Enfin, on peut voir certaines brûlures, certaines. Certaines bah, rayures. Ouais, certaines rayures. Voilà. Est-ce qu'elles sont réellement présentes ou est-ce que. Bon. Tu vois où je veux oui, en venir Bien sûr que je vois où
0: tu veux en venir. On va en parler après. Et je trouve que c'est malin d'avoir de, 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 voilà, laissé ça dans, voilà, dans ce qu'on va parler juste après, quoi. Hein. Synopsis, verso de la jaquette, comme d'habitude, il est long, hein. Il est long. Je vais essayer de ne pas, euh, pas fourcher, surtout qu'on en est à notre 12e perlembourg, là. John est en train de devenir aveugle. Il est dominé par une mère terrifiante et abusive. Celle-ci utilise l'hypnose afin de le pousser à tuer et à s'emparer des yeux de ses victimes. Impossible d'en dire plus sur cet incroyable film sans gâcher le plaisir du spectateur qui ne l'aurait jamais vu. En effet, Angoisse multiplie les fausses pistes, ne cesse d'étonner et offre au spectateur un double plaisir, le plaisir d'avoir peur, le plaisir d'aller de surprise en surprise. Alors, la police du synopsis bah, C'est parfait. Je trouve qu'il est bien. Non, il est coup. bien. Il est Mais bien.
1: tu savais, Hitchcock, lui, euh, il conseillait au public ayant vu Psychose de ne rien révéler du film. Pour... Et il en est de même
0: pour angoisse. Tu, 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 tu sais bien lire parce que c'est écrit juste oui, en dessous. <rire> Donc oui, effectivement, il y, a, il y a cette référence déjà à Hitchcock dans le, sur le verso de la, de la, ja, de la jaquette. Après, Donc, il
1: n'en oui. est rien dans le film, c'est juste... Euh... oui. C'est les twists quoi, t'as pas envie oui. de...
0: twist à Saint-Tropez. Twi twist à Saint-Tropez. Tu connais pas cette musique Ça ressemble à quoi Eh bien, ça ressemble à ça. Twist
1: ça fait partie <musique> de l'ambiance de Saint-Tropez.
0: J'aime beaucoup c'est pas mal hein ouais, c'est pas mal et donc effectivement euh, encore une fois l'éditeur prévient en... bien sûr tu, tu, tu en as parlé mais ils disent euh, voilà Hitchcock conseillait au public de Psychose de ne pas en dévoiler le contenu il en va de même pour angoisse si vous connaissez le film surtout n'en livrez pas le secret c'est exactement ce qu'on va faire <rire> d'ici quelques instants mais bon, vous avez va... la
1: possibilité de mettre pause
0: et d'aller va... le visionner. On va faire le jingle, on va faire le jingle, spoiler alerte. Pour l'équipe du film, alors, à la réalisation, un monsieur qui s'appelle Bigas Luna, réalisateur scénariste. Il a fait des films comme Caniche, Lola, Ramon Ramon, Macho, La Lune et le Téton. Donc déjà, c'est des... des titres de films qui interpellent. Si je peux me permettre. Oui.
1: Et je suis allé vérifier parce qu'on s'était posé la question juste avant, j'ai vu que Ramon Ramon était disponible sur Arte et là je viens vérifier, il est disponible jusqu'en janvier 2023
0: Ah super Donc, Si bah, ça vous intéresse,
1: écoute, voilà. vous avez la possibilité de le voir gratuitement sur Arte euh, sur TV Et
0: ben, moi je, je vais de ce pas aller compléter en tout cas cette filmographie de Biggest Luna parce que je n'ai vu pour l'instant que angoisse et je suis très intéressé par, euh, par ces films Pépon Coromina est le, est le producteur du film et le poteau de Bigasuna. Euh, donc, il faut juste savoir, pour l'anecdote, que euh, Bigasuna a vécu quelques années aux états unis à LA, Los Angeles, et qu'il a essayé de faire financer son film aux états unis et personne n'en a voulu. Et donc, il est revenu la queue entre les jambes en Espagne. Il a été voir son pote Pepon. Il a dit, écoute, Pepon, t'as pas quelques pépettes à me filer pour <rire> pour, pour, pour faire mon je film. Pour qu'il se parlait exactement comme ça. <rire> exactement comme ça. Et Pépon, j'adore ce prénom Pépon. Et Pépon, il a dit écoute, pas de soucis, poteau, je te file 3 millions et je te fais le film que tu veux. Donc, effectivement, bah, c'est important de, de, de parler de, de ce Pépon Coromina. À la photographie, un certain Joseph M. Sivit. Et vous allez voir que je vais vous dire toute une chier de, de noms, mais euh, ils n'ont pas fait des films, on va dire, euh, bah, connus du grand public. Ça ne servira à rien de faire une enfilade de, de titres en plus de films que je n'ai pas vus. Donc euh, mais on va juste les citer parce que quand même, c'est l'équipe du film, c'est des gens importants et tout. Ils ont participé à la production de ce, cette petite pépite qui est Angustia, donc il faut vraiment leur rendre hommage. Tom Sabine, et pas Tom Savini euh, au montage, Felipe de Paco à la direction artistique, et Dieu sait que la direction artistique et l'ADA est fantastique sur ce film, José Manuel Pagan à la musique, Mathilde Fabrega au make-up artiste, et Francisco Teres aux effets spéciaux. Alors Bigas Luna c'est un réalisateur qui est un peu à part dans la production espagnole, rien que le film Caniche, euh, je vous explique un petit peu le, le début du film de Caniche, c'est un frère et une sœur qui vivent une relation un petit peu trop fusionnelle et qui se prennent un petit peu trop de passion pour un chien, euh, ça donne une idée du degré de marginalité de son cinéma, voilà je ne vais pas vous en Dévoiler plus sur Caniche. J'aimerais bien, euh, bien euh, voir Caniche. Ça, ça m'intrigue beaucoup. Ça a l'air d'être vraiment fucked up. Euh, il faut aussi préciser que euh, Bigasuna a lancé la carrière de Javier Bardem et de Penelope Cruz dans Ramon Ramon. donc Le film que tu as cité plus tôt qui est disponible sur arte.tv. Euh, et Bigasuna, malheureusement, est décédé en 2013. Euh, je ne sais plus euh, de quoi mais euh, le pauvre euh, il n'est plus de ce monde euh, c'est malheureux et euh, ce que je peux dire en tout cas de tous ces noms que, que je vous ai donné euh, pour, ce, pour, ce, voilà, pour ce générique euh, en tout cas de, de l'équipe technique euh, ce sont des collaborateurs et des collaboratrices qui sont réguliers de Luna donc il a toujours préféré travailler avec des gens avec qui il a il a déjà travaillé auparavant, voilà. Pourquoi tu rigoles Non non parce que
1: j'imagine. <rire> Moi j'ai toujours préféré travailler avec vous les gars à les meufs les meufs parce que en vrai <rire> s'il avait pu faire son film aux États-Unis financé par un gros studio il n'aurait <rire> pas pu choisir son équipe technique. <rire> il aurait fait sa carrière ça, il fait ça là haut Pépouze Pépone, Pépone il, aurait, il aurait il aurait pas vu euh... il aurait
0: lâché Pépone pour travailler Pépouze c'est ça. Oh.
1: Non, non, allez, si, euh, tu as fini ta chronique là, je crois, non J'ai
0: fini, j'ai fini, je drop le mic, c'est fini. À la distribution, nous avons Zelda Rubinstein qui joue le rôle de Alice Pressman, la mère de John Pressman, celui du Synopsis. Donc, Zelda Rubinstein, elle a déjà joué dans la trilogie Poltergeist elle a joué aussi dans Tootsie. Elle a joué dans 16 Candles. Alors, un film que je ne vous conseillerais pas parce qu'il est vraiment très, très raciste, ce film. Un film, pourtant, qui est euh, de Howard... Oh, oh, uh, euh, attends, c'est John Hughes. Hein, c'est ça C'est celui qui a fait Breakfast Club. Euh, donc, oui, c'est lui. Oui. C'est le réalisateur de Breakfast Club, mais euh, Breakfast Club, c'est bien euh, 16 bougies sur... Euh, c est, c est, non, non, pas sur Sam. 16 bougies pour Sam, euh, soit 16 Candles. C'est horrible. C'est un film extrêmement raciste et euh, vraiment, ça marche pas quoi. Et Zelda, elle a aussi joué dans Southland Tales. On en a pu parler de Southland Tales quand nous avons parlé de... <rire> de Richard Kelly, pardon. Bah oui. ah, J'étais en train de dormir. <rire> quand on a parlé de Donnie Darko, évidemment.
1: Effectivement. Euh, mais je ne me rappelle plus du tout de, ce, de, de son rôle en fait dans
0: Southland Tales. C'est ah, parce que tu dormais déjà. Non, 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 je l'ai <rire> vu éveillé. Pourtant, c'est le genre d'actrice, effectivement, qu'on ah, bah, ne l'oublie pas. Non, non. Non, on ne l'oublie pas et on, on pourrait peut-être en faire des cauchemars. Hein, parce que c'est vrai que... Ah, mais je ne parle pas de son physique, je parle des rôles qu'elle incarne. C'est cela, monsieur, et ça sera retenu contre vous. Ah, D'accord, super, merci. Et donc, il y a aussi au casting Michael Lerner, qui joue le rôle de John Pressman, qui a joué dans Maniac Cop 2. Et Dieu sait que j'aime bien Maniac Cop 2. J'aime bien la trilogie Maniac Cop, elle est pas si dégueu que ça. Il a joué aussi dans Godzilla, il a joué dans Barton Fink, il a joué aussi dans a Serious Man, donc il a une petite carrière chez les, chez les frérots Cohen. Euh, on va pas dévoiler le reste du casting parce que ce serait spoiler assuré avant de partir sur la partie spoiler et euh, je sais pas si tu te rappelles mais on avait décerné des prix d'interprétation lors de notre cinémathèque de courcelles chaussy on avait donné voilà, le meilleur film, meilleure interprétation et donc euh, on avait donné euh, décerné en tout cas au prix d'interprétation masculine et féminine respectivement euh, Michael Lerner et Zelda Rubinstein dans notre palmarès de la programmation donc euh, autant vous dire que les deux sont creepy as fuck, hein, on, va pas, on va pas se mentir euh, pour vous donner une idée, euh, Zelda, euh, c'est un peu l'équivalent de l'homme venu d'un autre endroit qui apparaît dans la Black Lodge dans Twin Peaks, qui est joué par Michael J. Anderson. Euh, alors, ce n'est pas juste parce que ce sont des personnes de petite taille, c'est juste qu'en en fait, ils font extrêmement peur déjà quand ils parlent. Franchement, elle a une diction et elle a un timbre de voix, mais ça te fout la chair de poule. C'est... Pouf ça, ça, ouais, ça décoiffe, ça décoiffe. Donc effectivement, euh, ce casting, déjà, on part sur, euh, on part sur du, du bon cripos, on part sur une bonne base. Alors avant de partir sur la partie spoiler je vais parler des 20 premières minutes du film dès les premières images tu sens que tu vas basculer dans une dimension étrange c'est un autre cinéma que le cinéma américain, euh, la DA est très stylisée, d'ailleurs la maison des, des Pressman du, du, de la mère et du fils c'est une maison qui a été construite par Gaudi et vous voyez le style un petit peu de Gaudi hein c'est vraiment un style euh, voilà, très très euh, encombrant et tout très oppressant très chargé euh, une photographie qui est très jaunâtre, avec des symboles et des rappels partout. On a surtout des rappels au cinéma de, de Hitchcock. On ne va pas se mentir. John est un peu une sorte de Norman Bates bis. Hein. Euh, C'est un peu ça. Il y a des rappels au surréalisme. Alors, trigger warning pour les sensibles des yeux, on est du niveau du chien andalou et il y a de l'énucléation à tour de bras. Hein. Euh, les yeux euh, sont malmenés dans, dans ce film. Si vous aimez pas qu'on touche euh, au non-œil, C'est pas pour vous. C'est clairement pas pour vous, ce film. Passez votre chemin. D'ailleurs, Trigger Warning Beast, c'est un film qui est interdit au moins de 16 ans. C'est pas une comédie familiale, hein, on est d'accord. Il y a des scènes et des situations qui peuvent traumatiser. Euh, mais véritablement. donc, euh, je, je préfère prévenir... Euh les auditeurs et auditrices un petit peu euh, voilà, sensibles sur ces, voilà, sur ces questions, euh, voilà, sur, voilà, sur ces thématiques, passez votre chemin ou vraiment... Euh, ouais, il ne faut, faut pas y aller parce que ça peut être effectivement traumatisant. Donc, euh, Angustia commence comme un film bis bien glauque. On est à fond dans le figuratif, il y a des spirales pour rappeler l'hypnose, il y a donc des escargots, des coquillages, le microsillon de vinyle, des épis de cheveux, tout est dans effectivement ce côté circulaire infini qui rappelle euh, l'hypnose. Euh, il y a des, des formes circulaires qui font appel à l'œil, c'est vraiment obsessionnel, c'est partout quoi. Et donc j'en finis pour cette partie non spoiler, comme pour Terreur sur la ligne, on est sur 20 premières minutes de hautes de volée qui sont très prenantes, étouffantes, puis vient un retournement de situation. Et là, c'est la partie spoiler. Le jingle. Jingle partie spoiler. On n'en a pas, hein. <rire> super. Tu nous fais une petite partie spoiler C'est la partie spoiler. <rire> ok. C'est la partie spoiler alert, c'est la partie spoiler alert, passez votre chemin si vous n'avez pas vu le film. C'est bon On peut y aller ouais. <rire> Alors, nous sommes là en plein dans le spoiler, Passer les 20 premières minutes du film, on se rend compte que ce qu'on voit depuis le début est un film dans le film, car on se retrouve dans une salle de cinéma qui projette... Oh, oh,
1: oh, oh, mon cerveau il a explosé
0: <rire> On se retrouve dans une salle de cinéma qui projette ce que l'on voit depuis le début à l'écran. Et petit à petit, l'intrigue du premier film va se soustraire à celle du second et vont s'interpénétrer. Je m'explique. Il y a un côté déjà méta et mise en abîme qui va devenir l'intérêt principal du film et qui va questionner le rapport du spectateur aux images. Alors, dans le, dans le bonus, Luna voulait faire de l'écran un miroir. Angoisse devient donc un, un espèce de film gigogne poussé à l'extrême. Il va chercher à confondre de plus en plus les deux niveaux de réalité, si on peut dire, entre le film et la salle où est projeté le film, par des séquences miroirs. Le but étant de faire dialoguer ces niveaux ensemble et de montrer comment interagit une audience devant un film. Dans ce même bonus, Luna explique cette sensation quand l'écran nous envahit, nous absorbe et qu'on finit par le pénétrer. Ça met en évidence également le côté inconfortable que l'on peut avoir au cinéma, la sensation d'être piégé, être obligé de regarder les images qui nous sont présentées. C'est difficile de s'en détourner. J'ai un, ex un exemple par exemple d'une séance, euh, bah j'en ai parlé euh, d'ailleurs euh, dans l'épisode dans, dans, dans précédent de, de Détroit, un film qui m'a grandement marqué. Euh, clairement, on ne peut pas dire que c'est un film préf, hein, euh, parce que moi, je suis allé voir Détroit avec ma compagne. Euh, déjà, je devais essayer de rassurer ma compagne qui se sentait extrêmement mal. Mais effectivement, en plus de gérer euh, le côté euh, grandement inconfortable euh, de la réception de ma compagne, bah, moi aussi, je n'étais pas bien. Et il euh, y a plein de gens qui sont sortis. Et euh, c'est l'une des Première fois de ma vie où j'ai senti des gens qui étaient vraiment pas bien du tout et qui ne sortaient pas parce que le film était dur, mais que le film était difficilement supportable. Euh, tu été le voir toi des trois Tu l'as vu Je, je l'ai vu mais pas en salle. Donc euh, en fait j'ai
1: peut-être pas eu le même ressenti parce que justement j'étais pas mmh. en salle. Bon, à la maison je l'ai regardé comme, euh, comme j'aurais regardé euh, n'importe quel autre film. Alors et oui, il y a des séquences qui sont très ouais. dures à regarder de par leur violence. Mais euh, oui, je, je, je pense que l'effet n'est pas le même en salle. Et voilà, il en va de même pour Angustia. Je pense que si je l'avais vu en salle, ouais. j'aurais pas eu la, la, la même, en tout cas le même ressenti. Quoi.
0: Mais j'ai déjà eu moi cette sensation voilà, dés désagréable d'être piégé par un film où effectivement euh, tu as Totalement un libre arbitre, hein. tu peux totalement euh, voilà, partir de la salle et tout, mais, mais moi, quand je suis intéressé, bah, je veux rester, même si ça me fait peur, même si ça me met mal à l'aise. Et que bah je, je pars rarement d'une salle de cinéma euh, sauf si c'est vraiment nul et même, que, même quand c'est merde <rire> oui. mais même quand c'est nul je reste jusqu'à la fin parce que au moins j'ai le plaisir de pouvoir dire que c'est de la merde vu que je l'ai vu en entier c'est <rire> vrai que t'aimes pas euh, non je veux mais pas, même je... pareil, il en est de même pour les, les ah oui non quand même... les, les DVD les, les ah oui non, je veux, je veux, tu, pas tu veux arrêter je vais aller au bout je vais aller mmh. au bout même si je me fais chier à la mort le seul film que j'ai pas euh, j'ai pas continué c'était euh, c'était mission impossible protocole euh, fantôme ou Rogue rog, euh, rog Nation
1: t'en as continué des bien pires hein.
0: ouais non mais pff, celui là j'arrive pas faudrait que je le termine un jour parce qu'il était vraiment vraiment nul euh, donc oui, effectivement, cette sensation d'être piégé dans une salle de cinéma, je pense que tout le monde l'a ressenti à un moment donné. C'est quelque chose de très rare, mais qui est commun à tous et à toutes. C'est presque comme être pris en otage, ce qui est littéralement le cas dans le film euh, que, que je vous présente. On en parlera un peu après. Et d'un autre côté, ça montre ce côté hypnotisant, quasi planant de l'expérience en salle, attiré par la lumière et les images qui nous sont présentées. Donc effectivement, encore une fois, un double discours sur l'hypnose. Et Bigas Luna, il va loin dans cette inception cinématographique, si je puis dire, car dans le premier film, le personnage de John se rend dans un cinéma où est projeté Le Monde Perdu, un film muet avec des dinosaures, avec des gros dinosaures, pour énucléer des gens et puis pour collecter... Euh un nombre incalculable euh, des yeux. Euh, et à la fin, on se rend compte au générique euh, du, film, du, du film Angustia, hein, je parle, hein, que tout ça n'était qu'un seul et même film et qu'on se situait dans une autre salle de cinéma avec d'autres... Exactement, avec d'autres spectateurs. Donc là, vous êtes en train de vous dire « Waouh, c'est un peu compliqué, cette histoire. » Donc euh, effectivement, comme l'a dit Quentin, c'est un film dans le film, dans le film. Il y a aussi dans Angoisse une dimension voyeuriste. Luna, il a pensé, euh, encore une fois, rappel à Hitchcock, à Fenêtre sur Cour, où le spectateur est observateur de plusieurs niveaux dans le cadre. James Stewart qui observe depuis sa, sa fenêtre une multitude d'événements qui se passent de, dans l'immeuble qu'il qui a en vis-à-vis et d'ailleurs en tant qu'espagnol je le soupçonne de jouer sur la réception le côté sensible du public américain c'est pas anodin que le film soit situé aux états unis avec le discours qu'il souhaite véhiculer euh, dans, dans le film parce qu'il va se passer une chose étrange dans le cinéma c'est que effectivement il va y avoir un maniaque un fou qui dans la salle de cinéma où on voit le film qu'on était censé voir au début un, un fou qui va commencer en fait à, à tuer des gens, et, euh, et euh, il a vu beaucoup trop de fois le film, et euh, on va dire qu'il s'identifie un peu trop au personnage de John, qu'il déteste au plus haut point, parce qu'apparemment il trouve qu'il est très très injuste avec sa mère, et il va commencer à prendre en otage des gens dans la salle. Et même chose se passe dans ce premier niveau, le niveau... Euh premier du film, où effectivement euh, John, euh, donc le, le premier film euh, auquel j'ai fait référence, euh, à un moment donné, bah, à force d'énucléer des, <rire> des gens, des gens vont se rendre compte et dire, mais en fait, il y a un mec qui est en train de buter des gens dans la salle, là. Et donc, les gens vont se retourner contre lui en essayant de lui dire, écoute, tu vas arrêter tes conneries, hein on a appelé la police, tu te calmes, et il commence aussi également à prendre en otage. Donc, vous avez dans le premier film, une salle qui est prise en otage par un personnage qui est censément fictif. Mais dans la salle où on projette ce film, il y a un spectateur qui reproduit exactement la même action en prenant en otage des... des voilà, en tuant des gens et en prenant en otage euh, euh, des, des, des spectateurs. Avec également une superposition
1: des images à un moment donné. Exactement. Qui est très intéressante. C'est très intéressant. Ouais, ouais.
0: Et c'est en ça que je, je le déconseille à pas mal de gens, c'est pas pour le côté nucléation et tout ça, c'est vraiment pour le côté effectivement, bah on ne peut que penser fraîchement à des choses qui sont arrivées dernièrement, où effectivement bah, vous pouvez avoir une tuerie de masse dans une salle fermée. Clairement, euh, je peux totalement comprendre que ça puisse mettre très 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 mal euh, à l'aise ce type de situation. Et, ai et, fortement que, pensé aussi. et que ça peut être très traumatisant. Ouais, on peut pas ne pas y penser après euh, les événements, par exemple, de 2015. Euh, ouais, de, 2015. Effectivement. Donc, en plus, d'ailleurs, euh, ce, ce, ce sacré Bigas, ce troll de Bigas, euh, dans ce deuxième niveau, en fait, où on est dans la salle de cinéma, où on projette le film, on, on, on vit, en fait, euh, à travers l'expérience de deux jeunes filles qui n'ont clairement pas 17 ans, alors que le film qu'elles regardent, qui s'appelle « The Mummy », d'ailleurs, qui est réalisé par un certain Anul Guissab, qui est l'anagramme de Bigas Luna. Ça, c'est euh... Fausto
1: qui te l'a appris à vous. Hein.
0: Oui, c'est Fausto qui me l'a appris, effectivement. Oui. T'as envie de me dire qu'en fait, Fausto, il m'a appris vraiment des choses. Mais euh, effectivement, ces deux jeunes filles n'ont clairement pas 17 ans, alors que le film est Rated R. Donc, pour rappel, Rated R, aux états unis c'est un film interdit au moins de 17 ans. Et que angoisse était un film classé à sa sortie rated art donc petit trollolo je pense bien ironique de bigas de nous faire vivre une expérience cinématographique de deux jeunes filles qui n'ont clairement pas euh, légalement euh, leur place dans une salle de cinéma euh, elles sont trop jeunes pour aller voir le film qu'elles sont censées oui, voir je pense dont l'une regrette peut-être plus que l'autre son expérience <rire> effectivement on va passer plutôt à des questions de, de, de mise en scène et de montage, je vais pas trop m'étendre sur, sur ces aspects de mise en scène et de montage mais c'est un film qui je, je trouve est très bien pensé ficelé, le film est construit comme une œuvre à tiroir, le montage est présenté comme un miroir, je le disais précédemment des événements qui se passent dans les différents niveaux de mise en abîme. On vit une expérience sensible à travers l'expérience d'autres spectateurs, ce qui a tendance à accentuer la, la tension. Il y a des plans magnifiques, donc effectivement, euh, il y a ce plan où on voit les trois niveaux de film dans le même cadre où effectivement euh, nous sommes dans la salle de cinéma où est projeté le film, mais au même moment dans le film, le personnage de John est dans une salle de cinéma où est projeté The Lost World. Donc en fait, on a vraiment limite trois niveaux, voilà, trois salles de cinéma, euh, euh, si on compte... Euh, attends, je, je perds mon fil là. Il y a trois niveaux de films mais mmh. il y a deux salles de cinéma si qui on sont... Compte prendre, nous. Voilà. Et bien, il y a également un côté réflexif, au-delà de la mise en, en abîme, sur l'imagerie des films d'exploitation et de série B, ce que je trouve très intéressant et assez mature. Au niveau de la musique et du son, au-delà de la construction des images, c'est un trip qui est expérimental, qui est assez dingue, euh, avec des séquences totalement folles et hypnotiques qui foutent un sacré malaise. La musique est oubliable, je trouve, mais il y a des sons qui restent. Voilà, je parlais de la voix entêtante de Zelda Rubinstein, euh, ça en fait partie. <rire> ça fait grave flipper quand même. Ah oui, oui. Ah la oui. scène
1: où elle lâche les oiseaux dans la
0: ah ouais, ouais. dans
1: la maison et qu'elle parle au même moment <rire> comme par télépathie en fait ouais, à, ouais, c est, c est... à son fils John, c'est.
0: C'est assez, ouais. assez fou. Euh, côté photographie, je reviens en vitesse sur la qualité du master de ce fameux Blu-ray. Alors c'est vrai, il y a des brûlures de cigarettes et des rayures de pellicule, mais elles n'apparaissent de mémoire que dans le premier film qu'on voit dans ces 20 premières minutes. Et je trouve que c'est plutôt intér intéressant d'avoir mmh. gardé sciemment ces éléments. Non
1: Non, non, il oui, oui. y en a bien après. Il y en a bien après ouais. Ah merde, ça coupe tout mon truc ah, Je suis désolé mais... <rire> Tu peux continuer et puis éventuellement je couperai
0: non, 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 je... non, non mais effectivement non, non, non. Ben non bien sûr, si tu en as vu après c'est moi qui ai, qui ai mal vu le truc mais je trouvais que c'était plutôt intelligent d'avoir gardé sciemment ces éléments et de ne pas les gommer par erreur ou les lisser pour, voilà, parce que ça pourrait donner des indices effectivement, ben, les 20 premières minutes sont un film dans un film mais on ne le sait pas encore et on voit les brûleurs de cigarettes on voit des rayures, on peut enfin, s'imaginer euh, les, les, raj les rajouter en fait ou les oui. accentuer. Euh, Effectivement. Ouais. Et donc bon bah tu me coupes l'herbe sous le pied mais tu as bien fait de me le dire parce que bah, pour moi en fait dans ma tête euh, bah, c'était pendant ces 20 premières minutes mmh. et on les voyait pas après.
1: Donc. Non non mais dans la scène donc dans le, euh, le cinéma euh, aux États-Unis je crois que c'est censé situer situé à Los Angeles c'est ça L'action ouais. se passe à Los Angeles ouais. parce que la, la, en fait ils ont reproduit les décors. De, ils ont reproduit
0: les décors en fait. Ils, ils, ont ils ont pas tourné aux États-Unis. Ils ont pris une rue de Barcelone qu'ils ont re Construit à l'identique, comme si c'était à Los Angeles. C'est assez bluffant d'ailleurs. Mais bon, je rebondis une dernière fois. Vu qu'on est dans un film, dans un film, dans un film, c'est peut-être là qu'il y a aussi des rayures. Ça peut donner une indication. Et voilà, au tout seul. à fait. Effectivement. Tu, mais tu rebondis très bien. Voilà. Donc, euh,
1: est-ce que. D'ailleurs, moi, je, comme je suis là actuellement dans un film, <rire> j'ai également des brûlures de cigarettes. T'es
0: de... oh. juste en train de t'endormir, je vois tes ah, yeux ouais, tout rouges. <rire> et donc euh, oui effectivement euh, est-ce que c'est un oubli euh, de ce nouveau master euh, par les éditeurs ou est-ce que c'est vraiment juste gardé parce que bah, ça faisait partie du cahier des charges de, de l'éditeur de les garder ça donne presque un charme en fait ouais c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est juste que j'espère en tout cas que c'est réfléchi et que c'est pas juste euh, ouais, c'est juste pas laissé parce que par flemme de, de pas les gommer tu vois ce serait vraiment nul pour un Blu-ray donc, côté effets spéciaux et anecdotes, euh, pour terminer, on n'use pas beaucoup d'effets pratiques. Il n'y a pas besoin de plus, de toute façon, déjà avec toute l'imagerie mise en place. Mais ça fait son effet. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est très drôle. Tu parlais de Dieu de cochon, effectivement. Euh, dans le bonus euh, de, de, de l'entretien de Bigas Luna, effectivement, il parle de, de ses yeux. Voilà, Il a dû énucler pas mal de gens dans son film et pour trouver pas mal pas mal d'yeux pour son film il devait aller chez le boucher chercher des yeux de cochon voilà qu'il gardait dans une glacière Coca-Cola, ce qui a fait peur à une des femmes de ménage qui avait envie de se rafraîchir à un moment donné sur le plateau et qui a vu à la place des canettes de Coca-Cola plein d'yeux de cochon et puis c'est bien de se rafraîchir avec du Coca-Cola, c'est <rire> idéal c'est pas mal, voilà donc oui, effectivement c'est juste que tout vaut la glacière, tu vois ça tu... C est,
1: c est... cette anecdote là, est coupe Couplé avec une autre anecdote, d'ailleurs, dans le, dans le bonus. Ouais. Avec la dinde de Zelda, quand euh, lui et le producteur vont manger <rire> chez, chez Zelda. Mais en fait, j ai, j ai, je n'ai pas compris l'histoire, mais pas et du tout.
0: Il a trouvé ça hilarant, mais moi, c'est vrai que je n'ai pas compris. C'est une histoire de dinde pas cuite. C'est pas drôle du tout, en fait. Non, pas... <rire> Bah Zelda, ta dinde, elle n'est pas cuite. c'est pas cuisiner, c'est tout. Merde, voilà, on commande à bouffer et puis c'est tout. <rire> fin de l'histoire. Alors, question réception. Ce film a pas mal traversé les festivals. Il a eu aussi pas mal de prix. Une mention spéciale pour la photographie de Joseph M. Sivit au festival d'Avorias de 88. Un corbeau d'or au BIF 88 de Bruxelles. Le grand prix du public et prix du meilleur scénario au festival international du film fantastique et de science-fiction de Paris en 88. Et un Goya donc qui est l'équivalent des Césars en Espagne, c'était la deuxième édition des Goya, euh, des meilleurs effets spéciaux. Alors, bon, vous allez me dire, en termes de réception, ce film a une ambivalence. Et on va peut-être pouvoir en parler un petit peu sur ce message ou la morale du film. Luna dit dans l'entretien du Blu-ray qu'à qu travers Angustia, il voulait proposer un examen critique, je le cite, sur notre rapport au film et à notre responsabilité en tant, en tant que cinéaste de ce qu'on montre, et sur notre choix de regarder ou de ne pas regarder les images euh, qui nous sont présentées. Alors c'est vrai que pour un pur film de genre comme Angoisse, si on veut se faire l'avocat du diable en usant de raccourcis euh, du type euh, les images violentes rendent violents les gens, euh, on a un boulevard. C'est vrai qu'il y a un fou qui reproduit les scènes d'un film où on tue pour retirer les yeux des gens et on finit par faire un massacre dans un cinéma. Et
1: puis en plus, en plus de reproduire, il interagit carrément avec le film. Exactement. En s'adressant à la mer.
0: Exactement. Donc on peut voir ça comme une tentative de se tirer une balle dans le pied, de, de faire son petit malin ou son petit troll en essayant de donner raison à certains détracteurs qui pensent à ce type de à ce type de discours. Et pour ça, je vous conseille euh, alors on a parlé du Pifcast euh, encore dans cette euh, dans cette euh, dans cet épisode, je vous conseille un débat qui est à la fois très intéressant mais un peu houleux qui est présent dans le Pifcast numéro 79 euh, qui s'appelle Les soldats de Libère, qui est consacré euh, au film fantastique espagnol et euh, sur cette question sur la réception du film et sur son discours assez ambivalent. Alors apparemment Bigas Luna euh, a eu peur que son film donne des idées à des illuminés dans, dans les salles où était projeté euh, euh, le film c'est vrai qu'après bah, coup il a dû se dire oh, putain merde j'ai peut-être fait une connerie <rire> comme dirait Fabien Barthez dans Les Guignols oh, j'ai fait une connerie cette, cette blague je crois que personne ne se rappelle que Fabien Barthez disait j'ai fait une connerie ouais, si, moi, je ah oui tu t'en souviens ah, sûr. Ah, merci 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 tu me sauves pas du tout personnellement, je trouve qu'il se dédouane bien dans ce discours ambivalent par une belle pirouette, en ajoutant ce niveau final où on se rend compte qu'on a vu un film dans un film dans un film, en montrant une salle se vidant dans, devant le générique de fin, et la pirouette, c'est un peu la pirouette de « mais ce n'était qu'un rêve ». C'est un petit peu de cet ordre-là.
1: Oui, il y a une, une, une certaine facilité. Quoi.
0: Une certaine facilité, mais qui, moi, je trouve assez, euh, assez, assez bien trouvée. Et puis, euh, je trouve encore personnellement qu'il faut faire confiance au jugement critique du public et à son expertise, qui sait que ça ne reste qu'un film. Non Tu ne crois pas
1: ah, bah, moi, si tu veux, je, là, je te parle maintenant de mon ressenti par rapport à, à eh ce Eh bien, vas-y, je, la je te dans laisse. Dans le bonus. Et, et ça sera un, te... à peu près ma seule contribution <rire> sur ce film.
0: Je te laisse un boulevard et puis après, je terminerai juste pour euh, ouvrir, c est, c est... ouvrir un petit peu plus large. C'est un pour entretien terminer.
1: que, que j'ai trouvé très mais vraiment très intéressant. Comme tu le disais si bien, euh, les questions sont assez, assez basiques, mais lui re rebondit bien et élargit bien euh, le sujet à chaque fois. Et donc, quand il parle de la réception de, de ce film, il dit qu'il conçoit la, la salle de cinéma comme le lieu de tous les possibles, mais qu'avec l'arrivée... Euh, alors, il ne le dit, dit peut-être plus exactement avec ces mots-là, mais en, en gros, il dit qu'avec l'arrivée d'Internet et des différents supports de diffusion... Euh, bah par conséquent l'exploitation du, du film après son exploitation en, en salle l'effraie un peu plus en fait dans le sens où, euh, où il se demande comment son film pourrait être perçu par un public qui n'est pas un public de salle euh, en tout cas quelqu'un qui, euh, qui ne ferait pas la démarche de voir le film en salle mais euh, qui le verrait chez lui et, euh, et je crois que ce qu'il tente en fait de, de dire même si c'est un peu confus toutes ces anecdotes sont pas, sont plus très claires, mais c'est qu'ils considèrent, en fait, euh, qu'ils ne considèrent pas, au contraire, le, le public de cinéma euh, comme des êtres potentiellement dangereux, capables de reproduire ce, ce qu'ils auront vu à l'écran. Mais que l'accessibilité à un public plus large risque de toucher des personnes possiblement euh, mentalement malades, euh, bah voilà, capables d'atrocité. Et donc, euh, dans ce cas précis, de reproduire ce que les personnages font dans le, dans le film. Et, il le dit lui-même, il a peur de ça, donc euh, voilà, tu le soulignes souviens bien. Bah, il y
0: a cette anecdote d'ailleurs où il dit qu'il a été voir son film avec son pote Pépone, voilà, dans un cinéma qui ressemblait plutôt à un théâtre. Mmh, parce qu'il était au balcon. Il était au balcon et en dessous de lui, il a vu un homme juste dans la lumière du projecteur, juste mettre la main dans, son, dans, dans sa veste et il s'est dit... Le mec va sortir un flingue ou un couteau et il va buter tout le monde. Et il s'est dit, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait bon, là, Il a dit à Pépone,
1: mais Pépone, regarde, il y a un mec il a sorti un couteau. <rire> et Pépone lui dit, mais t'es connerie, t'es con. Ah mais ouais, il y a vraiment un mec qui a sorti un couteau. <rire> non, c'est pas vrai. De quoi c'est pas vrai Il n'a ben, pas vraiment sorti un couteau. Eh bien, si son pote Pépone descend pour aller voir euh, le type de plus près et, et justement l'observer pour
0: être sûr que... Mais il n'a pas sorti de couteau, son pote. Il a pas de sortie de couteau, le, le spectateur ah bah il, En
1: tout cas, il ne dit pas qu'il n'en qu a pas sorti. Il ne dit pas que c'est pur fruit de son imagination. Ah, il était juste
0: peut-être en train de couper une pomme C'est possible. Il, il se tape un petit casse-dalle. Il s'est dit « Ah, toutes ces, ces nucléations, ça donne faim bon, !» En tout cas, ce qu'il dit, qu dit c'est
1: qu'il qu a peur en fait des, des conséquences que ça pourrait avoir. Mais ce qu'il ne dit pas réellement, c'est qu'il ne euh, voilà, dit pas qu'il se sentirait coupable pour autant si, ce, si cela arrivait et mentionnant que si le film engendre cette peur, même chez lui, son créateur, c'est que l'effet voilà, réussit. Donc en fait, il, il a peur, et je, enfin il a peur. Il a peut-être besoin de dire qu'il a peur, en fait, pour se dédouaner, mais il est quand même assez fier du fait que ce film engendre la peur.
0: En tout cas, ça réussit, hein, moi je trouve. Hein. Ça fout les jetons.
1: C'est une sorte de Dr. Frankenstein, non Un peu.
0: ouais, 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 ouais. ouais en train de dire qu'il a enfanté un démon, c'est
1: ça Un petit peu.
0: Mais t'en as pensé quoi, toi, du film en bah vrai... je... Euh...
1: Moi, je trouve qu'on en fait tout un pataquès, alors que c'est pas... <rire> pas ouf, quoi. Mais je fais pas semblant de me demander ce que j'en ai pensé. Je...
0: Ah, dis-le dis en trois mots, tu dis c'est bien, c'est bien.
1: Je... Non, mais je trouve que c'est un, un, un excellent film. Et moi, ces cassures-là, ça, ça me plaît. Ça me plaisait déjà sur Terre, sur la ligne, donc forcément dans d'angoisse, ça me plaît. Euh, Zelda Rubenstein, la, je la trouve formidable, je la trouve, non, je la trouve formidable, je la trouve effrayante, vraiment. <rire> je je... <rire> Mais oui, effrayante
0: parce qu'elle est très très
1: bonne puis actrice. Et puis, 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 puis parce qu'elle écrase des escargots et que moi je trouve ça
0: dégueulasse. Alors oui, trigger warning pour les gens qui n'aiment pas les escargots, j'en connais dans mon entourage. Il y a des escargots, il euh, y, y a des escargots un peu partout et des escargots qui sont écrasés, c'est un peu crade.
1: Mais je, je dois bien avouer que le premier, le premier visionnage, donc celui qu'on a, qu a vécu ensemble, a été le plus intense. Parce que c'est vrai que quand tu connais le ressort scénaristique, bah oui, excuse-moi, mais quand tu connais le ressort scénaristique, après, ça vaut un peu bah, moins le sûr, coup. Bien
0: sûr, mais c'est un, un film un peu concept. De hein, toute façon, hein, il ne se cache pas de le dire. Hein, c'est le, le genre de truc que tu vois une fois, et puis effectivement, tu le revois pour le plaisir de... Le, le, de le partager à, euh, à d'autres par exemple voilà, qui ne l'auraient pas vu moi j'aurais plaisir en tout cas de, de, de peut-être partager cette petite pépite à des gens qui ne le connaissent pas ou qui n'ont jamais eu l'occasion de, de, de le regarder et puis ça fait une petite piqûre de rappel en se disant ah mais oui ce film existe c'est vrai qu'il faudrait que je le mate et, et, et oui bon dieu que c'est un bon film quand même hein.
1: bah moi du coup j'en suis déjà trois visionnages euh, j'aimerais bien que la quatrième, le quatrième ce soit en salle avec des gens qui ne l'auraient pas vu. Mais Exactement. ça, pareil, voilà, tu, tu parlais des attentats du, du 13 novembre. Est-ce qu'aujourd'hui, un cinéma risquerait de projeter ça euh, C'est un ça. peu compliqué. Hein.
0: C'est un peu compliqué, effectivement. Alors, tu me permets, en tout cas, euh, de jeter un pont sur, sur ma conclusion. Je fais un petit appel du pied, quand même, à un distributeur. Ce serait cool une ressortie en salle. Donc effectivement, il y aurait peut-être euh, cette question-là, euh, question morale en tout cas à soulever. En tout cas, une expérience en salle permettrait d'atteindre ce niveau ultime de l'expérience de mise en abyme parce qu'on serait en gros un niveau supplémentaire si on prend en, en, en compte les autres niveaux du film. Euh, ça donne limite l'illusion de rentrer dans la diégèse du film. Alors j'exagère un peu hein, parce que bon, on reste quand même dans la réalité, on est face à un film, un écran de cinéma. Mais je m'imagine moi en tant que spectateur de voir... La salle devant moi avec quelques spectateurs et de voir sur cet écran des spectateurs qui regardent des spectateurs qui regardent pff, bref ça doit être fou quoi ça doit être dingue et euh, j'avoue j'aurais peur de regarder euh, par dessus mon épaule dans ce contexte je pense que je ferais un petit peu d'huile quand même je serais un peu genre il y a des chelous le mec à côté là hein ah bah non c'est ah bah non ah bah il a plus ses yeux ah bah non c'est Monsieur Greten c'est bon ça va c'est tranquille et pour terminer, apparemment, il y aurait un remake euh, qui serait prévu prochainement, réalisé par F. Javier Gutiérrez. Ce monsieur a fait Le Cercle Ring en 2017. Est-ce qu'il serait fait en 3D Le Cercle Ring en 2017. Oui, il y a un film qui s'appelle Le Cercle Ring qui a été fait. Ah en oui, c'est
1: la suite, quoi. Du... Ouais.
0: Ouais de, je, je sais pas je, ring. Je, 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 Moi j'y comprends plus rien Ring J'en ai 15 000
1: bah Il y, y a eu trois. il y a Ring, y a, ring 0 en, ring, euh, ring et a, Ring 2
0: Il y en a des japonais, il y en a des américains euh, Non mais voilà quoi À un moment donné il faut arrêter Donc oui effectivement ce réalisateur serait En train de préparer un remake Une nouvelle adaptation De <rire> non, Angoisse alors, Attends, alors Parce qu'en fait oui, je voulais juste Et ça ça semble puer du cul ça hein.
1: Non mais surtout ça semble être dans les tiroirs depuis je sais pas combien de temps Parce oui. que
0: le bonus dans le bonus,
1: Il, il dit... en parle déjà Le mec <rire> est mort en 2013, il était clairement pas en train de canner dans le bonus Donc je pense qu'on est plutôt sur un bonus le bo Des années 2000
0: le... Non le bonus il date de 2012 Ah, ouais.
1: pas à son âme <rire> mais, euh... <rire> mais non bon Du coup ça fait 10 ans Oui. Et on, on sait rien de ce prestation Et d'ailleurs
0: j'ai cherché On ne sait pas si le film sera effectivement Fait en 3D mmh parce qu'on n'est clairement plus à la mode, parce qu'en 2012, de faire un projet de remake en 3D, ça tenait la route, parce que c'est vrai qu'on était dans la vague des films en 3D, avec euh, on va dire le développement, euh, et puis la transition numérique en salle, avec beaucoup de films en 3D, peu beaucoup de films en 3D en salle maintenant, hein, donc euh, je ne sais pas s'il si sera en 3D, à voir, mais... Je sais pas si j'aurais envie de jeter un oeil à ce remake. Ça... Moi je dis oh, ça... Ah pu... si, par curiosité, Moi je dis ça, pu... ça pue du UQ. Je terminerai là-dessus. Ça pue du <rire> Enfin, pour terminer, pour moi, c'est pas un film de petit malin. C'est un film concept, théorique, mature, qui est conscient et qui questionne sérieusement beaucoup de dimensions de l'expérience cinématographique. Et je vous rends l'antenne. It affects you in a way no movie ever has. You can feel it in your eyes, inside your head, hypnotizing
1: you, changing you. Then it starts playing with your mind. You feel like he's there beside you, and
0: maybe he is. What are you looking at? Anguish. Just don't turn around. Et je la reprends l'antenne, parce qu'en fait c'est à moi de faire gagner le, le, le DVD à gagner, pour terminer. Il est 4h30 du matin. Toi ah, tu verrais la gueule de tes yeux. <rire> Et toi tu verrais la tienne. <rire> Et donc oui, effectivement, je dois vous faire gagner le DVD du mois que j'ai fraîchement pêché aujourd'hui nous sommes allés dans un cash express c le... un cash express, oui. le cash express de Saint-Avold euh, et donc euh, je suis allé dans le bac à 50 centimes hein, faut pas déconner les mecs hein, euh, je vais pas vous je <rire> vais, <pas> vous... <rire> vais pas vous faire gagner un steelbook <rire> à balles <rire> <rire> mais c'est un très bon film ah ouais, que... franchement pour 50 cents euh... bah, pour 50 cents franchement c'est un très bon film alors le synopsis attention il est très court très concis, trois mots comme Julien perse un indice en bas de votre écran. Il a vécu dans la rue pendant 20 ans. Joueur, voleur, junkie, tueur, flic. Il enquête sur le viol d'une jolie religieuse. Maintenant, il va entamer sa descente aux enfers en quête de rédemption. En tout cas, ce que je peux vous dire sur l'édition, c'est que c'est une édition de chez WildSide. Donc, c'est pas de la gnognote, les mecs, quand même, hein. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Que c'est un film... Euh... On peut dire quelque chose sur le film Parce que c'est vrai que c'est pas... Voilà quoi, c'est pas, pas beaucoup. Peut-être le meilleur film de... Du réalisateur de bah je sais pas, je ne sais pas parce que j'ai pas vu certains films. J'en ai acheté un de lui dernièrement. C'était quoi que tu avais pris, L'ange de, la de la vengeance non Ah oui Bah sinon tu peux dire le titre. Oh ah merde. <rire> sinon tu peux dire le. <rire> sinon tu peux dire le, le réalisateur et puis le titre du film. Hein, euh... Non bah écoutez, voilà, les cinéphiles vous saurez, c'est le réalisateur de L'ange de la vengeance. Ce sera en tout cas l'indice euh, de ce voilà de ce DVD à gagner. Et, et on va terminer puis on va aller se coucher hein, parce qu'il est déjà 4h30 du matin en espérant euh, que vous passerez une bonne soirée de l'Halloween en notre compagnie avec ces très très beaux films que nous venons de vous présenter et puis sobrement on vous dit au mois prochain, on vous fait des gros bisous Salut les cinéphiles Salut les cinéphiles C'est ma catchline ça <rire>